0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 253. Qué padre empezar así con música. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito que se llama... Checoche. Bienvenido, cuadrito 1. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha tratado Bien, la tío. semana?
1: Bien, ¿eh? fíjate que este sucedió sí bastante y creo que varios vimos bastantes cosas, así que
0: hay que comentarlas. Que creo
1: yo, antes de que empiecen a llegar ya vi voy como al séptimo de la dimensión desconocida
0: ah pues de esa si quieres empezamos que esa es la única que, que, que hemos visto tú y yo este qué tal te está pareciendo bien creo que sí me
1: está gustando más que la anterior sí ves como que sí ya dijeron ya ya no vamos a hacer ya no vamos a darles eh, como eh, cómo se llama esto
0: la lección la lección la del día moraleja Ajá. La
1: moraleja creo que creo que está mejor Obviamente hay unos, por ejemplo, el del... El de que está en el submarino, con... John ah, Michael. sí. Ese sí es cierto, ¿Qué? Ese, y luego el otro también el del extraterrestre, que, que es con John Hamm. John Hamm? No, es el de la ley y el orden. Este... Bueno... Ah, el, Christopher
0: Meloni. Ese. Sí. Y,
1: y... ¿Cómo se llama la otra chica? Que es la de la... Las, que sale en las películas noventeras,
0: este... Eh... Um... Ay, no me acuerdo. Eh, estoy pensando Patricia Arquette, pero no es Patricia Arquette. Ay, cabrón. Este, No me acuerdo, pero sí. No acuerdo. El, el que a su hija revive en un alien. Sí. De una forma ese, rara.
1: Ese también fue como... Ah, o Ajá. sea, como que, como que ya conforme me estoy acercando al final, creo que no me están gustando tanto. Espero que los últimos estén padres. Y, y ya, pero sí me está gustando más. O sea, el de esta Morena Baccarin.
0: Ese está padre.
1: Está bien bueno.
0: ¿Cuál es el, el primero? Me acuerdo que el primero me gustó mucho.
1: Ah, el de este hombre... Ah, ¿Cómo se llama? El de Westworld. Ah. Y, con, y con esta chica de community,
0: Gillian Jacobs. Ahorita. Sí, Gillian Jacobs. Y este... ay, ah, él cómo se llama? Decidí, viendo este episodio, decidí que él era de los actores que más me gustaban y quise aprenderme el nombre, pero ya no me acuerdo cómo se llama.
1: A mí también él, él me cae muy bien. O sea, sí. él, cosa que hace, cosa que digo, ay, sí, está padre.
0: Sí, lo hace muy bien. Y ese está, ese episodio está padre. Sí, me, me, me gustó bastante.
1: Sí, deja, deja, pongo una imagen como para que te, que te acuerdes de, de todos los que salen aquí. Y, y sí, es, ese me gustó, pero me recordó, no sé si tú la llegaste a ver, una película de eh, que escribió Joss Whedon, que se llama In Your Eyes.
0: No, nunca la vi. Ah, pues
1: es la misma trama. O sea, para quien esté viendo, tal cual, el, el primer episodio de Twilight Zone de la segunda temporada es un chavo que de pronto empieza a escuchar a otra chava que está en otra ciudad o en otra parte que no sabe dónde, como que están conectados. Ajá. Y, y, y es como si estuvieras tú con un teléfono celular, con Bluetooth, hablando con alguien que está en otra parte del mundo y todo el tiempo se están escuchando.
0: Pero es telequinesis.
1: Es, es telequinesis. Esa está en, en Twilight Zone, es con esta Gillian Jacobs y el de Westworld, que no recuerdo cómo se llama.
0: Estoy buscando su nombre.
1: Eh, y está padre. Si les gustó mucho, vayan a ver In Your Eyes, que creo está en Prime Video, creo.
0: Jimmy vayan, Simpson se llama. Jimmy Simpson.
1: Vayan a ver In Your Eyes, que es con Zoe Kazan. La película es como el 2011. Ella es exactamente la misma historia, obviamente, ampliando un poquito más cosas y demás. No es como Twilight Zone, no termina como Twilight Zone, porque sabemos que acaban, que acaban algunas cosas malas en la, en la serie de... O sea, las historias de los protagonistas casi no acaban tan bien, pero en, en la película acaban bien.
0: En Dime Prime no está.
1: Y me gustó también el del, el, el del actor. Es, no,
0: no, no, no está ni en Netflix ni en Prime, oh. pero bueno, la buscaré In Your Eyes. In your eyes. Y me gustó el episodio que es el del actor, que es, es un actor que
1: está tan desesperado que ah, no le dan papeles, sí,
0: sí. que
1: logra como conectarse con las otras personas y ser esas personas, está bien padre ese capítulo.
0: Sí, va brincando su, su personalidad de persona en persona, ese está bien padre. Uh -huh. Sí, empieza muy bien, tiene muy buenos, pero sí sí tiene unos bajones, pero aún así los, los que están más bajos, como el del sumanino y eso que no son tan padres... Me gustó que al menos no están tan, tan chafas de la misma forma en la que de la primera, porque es que esta onda de la, de la moraleja de la primera temporada sí está bien pesada. O sea, sí es de, ay, ¿ahora qué lección me van a enseñar ahora?
1: Sí, y ya no me acordaba de la primera temporada, salvo que vi como stills de, de los episodios. O sea, el del avión, el clásico de Twilight Zone que han hecho como tres, cuatro. Está padre, o sea, no está increíble, está padre. O sea, es como ya sabemos toda la historia de ese, de ese episodio. Uh -huh. eh, el del niño, el de Jacob Tremblay, ya ni me acordaba de Jacob Tremblay, en, que sale como... Que también es un clásico de, del niño que puede pedir los deseos y demás. O sea, creo que los que más me acuerdo son los que menos tienen moraleja, pero los de Not All Men y el, 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 el que manejan en un coche y, y lo están llevando a no sé dónde, a qué universidad. O sea, ese también ah, es como... Sí. De,
0: ese es de racismo. De racismo.
1: Sí, los que son como más de moralejas sí y son de... Pero el de Jacob Friendly me gustó, está padre.
0: El de... a mí de la primera, el que más recuerdo y el que más me gusta, eh, eh, o si no es que el único que, me, que realmente me gusta, es el de come Jan, el del comediante. Ah, el de come Jan también está padre. Ajá. Pero sí, definitivamente esta segunda es un gran, gran avance. ¿Cuál es el de...? Estoy viendo a Tony Hale ahí. Tony Hale es el de... Curb Your Enthusiasm, el de Arrested Development, que sale en VIP. De, en la foto que pusiste, Ajá. hasta arriba, el segundo de izquierda a derecha.
1: ¿De ¿Izquierda a derecha? O sea, al lado de Mónica
0: Bacari. No, o el que está. No, no, no. Ah, perdón, de derecha a izquierda, perdón. De derecha a izquierda.
1: No, él creo que todavía no sale, no lo he visto yo.
0: Ah, caray, no lo recuerdo.
1: Y está, el que me recordó mucho el de Kumail Nanjiani, o sea, el que dije, pues es casi muy parecido, es el de esta chica que sale en Lovecraft Country y en Birds of Prey, no recuerdo cómo se llama, que es el de los aplausos, el que, el que ah. le dan un, un pin, que está padre, pero me recordó mucho el de Kumail Nanjiani, que es como de lo mismo, ¿no? Es de la fama y como y, la fama que
0: destruye. Y también te lo, lo, lo adivinas muy rápido. Mm. Sí. Pero en general está bien. Sí. Sí, ese, y que ese en lo que no me gustó es que nunca las ves hacer nada, o sea, entiendo el punto, que es justo que no, no hacen nada y le aplauden, pero sí me, me hubiera gustado verlos hacer algo.
1: Sí, sí, a mí también, pero en general están bien, o sea, en general no sé si hayan confirmado una tercera temporada, estaría padre, porque pues no está mal.
0: Sí, no, no está bien, y, y notaste el cambio que les dije de que ahora él dice bien, que él... Jordan Piel está adentro de la dimensión desconocida.
1: Pero, pero estaba en las otras, ¿no? ¿O no? ¿O no
0: las, las otras dice, y se va a encontrar un letrero en la, di, en la dimensión desconocida. Y en esta dice, aquí, en la dimensión ah, desconocida.
1: Ya, ya. Sí, no, sí me gusta. Y sobre todo en el, el submarino que sale con. Yo pensé que iba a salir en traje, pero sale con su chamarrota así, cuidándose del frío.
0: Ajá, ese tipo de cosas, justo, como que está ya dentro de la de la narrativa. Ajá. Uh -huh. Ah, mira, Tony Hale es el que... Sí, es la voz de Forky. Alguien puso ahí arriba. Vero H. Marín. Con Moreno y Ah, caray, sale ahí. No, no me acuerdo de él ahí. Pero pues sí debe salir ahí, pero no lo recuerdo. Uh, sí, no.
1: Pero, pero sí, en general, veanla. Está en Prime Video, ya están todos los episodios.
0: Y, y está padre. Y Jimmy Simpson es el mejor.
1: Sí, o sea, él, él, él en serio sí me cae muy bien desde que sale una película que no, no nadie nadie ha visto que se llama Debs.
0: No, eh, nadie ha visto. Sí, no. ha visto. <risa> Pero está padre. Y aquí está Penny. ¡Hola! Hola, buenos días, buenas noches.
2: Buenas noches. <risa> ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes?
0: Bien también, estamos hablando de la, de la dimensión desconocida.
2: Ah, está buena esta, tem esta temporada. A mí a mí no me encantó la pasada.
0: No, esta está, está mucho mejor.
2: Sí vi algunas de la pasada y no me, no me gustó tanto. ¿Sí está mejor?
0: Sí. De hecho, la pasada, ¿sabes qué? Nuevo Orden podría ser un buen capítulo, un capítulo apropiado para la primera temporada. Pero donde la Ay. elección no le salió.
2: <risa> Chale. Ah, sí, es que estaba como muy aleccionadora.
0: Hola, Artur. Hola. Buenos días. ¿Cómo están?
3: Para ti ya son las 3 de la mañana, ¿no, Iván? ¿O el no, nuevo
0: son, son las 8 de la noche. No, pero sí está bien padre el nuevo horario, porque yo me despierto a las 6, pero para las 6 y media ya hay luz, entonces ya ya, ya, ya hay luz en cuando te despierto.
2: Muy bien. A mí también me gusta este, este es el mejor, cuando nos cambian la hora porque te dan una hora, entonces de pronto sientes que ya se va a acabar el día y no es cierto, eso es lo mejor. Es, es como cuando le pedí a mi mamá que por favor me despertara, o sea, aunque fuera sábado o era de vacaciones o era día festivo, le pedía que a la, de todas maneras me, despertaba, de me despertara para que me dijera, no, no es cierto, vuélvete a dormir. Esa sensación era increíble.
3: A mí me gusta porque me da la falsa sensación de que me estoy despertando temprano, cosa que no puedo hacer nunca en rastro del año.
0: Sí, me acuerdo en el, en el podcastón de 24 horas fue como un, hasta parecía diálogo escrito como para mostrar las diferentes personalidades o hábitos de dos personas, porque le dije, a, le dije a Arturo, oye, te va a tocar con Chuy a las 4 de la mañana. Y su respuesta fue, ¿tan temprano? No, fue, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo <risa> fue? Sí, es un poco tú me dijiste... tarde, pero sí. Ajá, y yo te dije, para mí es temprano. <risa> o sea, tú ves la vida como que las horas entre más avanzan se vuelve a hacer tarde y yo lo veo temprano. <risa> sí, Oye, sí, ¿me sí, está? Sí, yo sí, no, adelante. Dice Chicotenco 20, buenas, las tengan todos ustedes. y van para tu serie de documentales. Documentales, te recomiendo Jason Backer Not Dead Yet. La, la buscaré. Pero hablando de gente que no está muerta, este, nada más para mencionarles rápido, porque creo que no lo había mencionado, se me había olvidado hablar de este... ¿Cómo se llama? ¿El documental que vi? Ay, este... ¿No? Sí,
3: yo una voz extraña.
0: No soy yo. Este, déjame abrir mi, mi letterbox. Es un documental que es... Que es Dick de Johnson Netflix. is Dead. Sí, el de um, Netflix. ¿Sí lo sí. mencioné? Sí, sí lo mencionaste. Ah, que, qué bueno, ah, ok. Ah, para ah, que lo vean. Bueno, pues vayamos arrancando porque tenemos mucho de qué hablar. Algo nos nos, nos picó esta semana que eh, vimos varias cosas. Entonces, ¿qué quieren? ¿Quién quiere empezar con qué? Pues yo creo que
1: ya, o sea, directo con nuevo orden. Diego, ya que ustedes tres la vieron, yo no la he visto.
2: Ah, pero, sí es cierto. No hemos hablado de ¿Qué? nuevo orden. Parece, sí, que, sí. parece que ya se dijo un montón de cosas de nuevo orden. Yo y no tengo en general tanto hablando. que
0: decir, entonces. Hablen ustedes. Sí.
2: Pues, ay, no sé. Bueno. <risa> um, <risa> o sea... Um,
3: <risa> ah, bueno. Dale, dale tú puedes.
2: <risa> Chale, es que... Es que la cosa es como que... ¿Para qué? O sea,
3: pudiendo sí. hablar de es otras que, cosas?
2: Es que sabes qué me, me pasa hoy, que ya vi Sin Señas Particulares, que se estrena en... En Morelia esta semana, el miércoles empieza Morelia, mañana empieza Morelia, entonces igual nada más también mencionar algo de lo que veremos ahí. Pero una de las cosas que vamos a ver ahí, que está en la selección de, de competencia y sin señas particulares, que de verdad sí es una de las mejores óperas primas que yo he visto en unos cuantos años. O sea, eh, la película de Fernanda Baladés escrita también por Astrid Rondero, y... Como que ver esa película me hizo pensar que si de por sí ya tenía yo como broncas con Nuevo Orden, siento que después de ver Ciencias Particulares, de verdad siento que Nuevo Orden debería pedirle perdón por existir a Ciencias Particulares. O sea, debería pedir perdón por existir en un mundo en donde existe algo como Ciencias Particulares. Entonces, <ríe> ahí está. Gracias, Nuevo Orden, Diego Boneta. Pues es que. Cuando yo la vi, mi primer problema, el primer problema que tengo con Nuevo Orden es que sí eh, es una película eh, un poco que, que, o sea, escuchando a, a Michel Franco, siento que hace estas cosas de forma inconsciente, o sea, obviamente él tenía como esta intención y ha dicho que tenía esta intención de, de mostrar un mundo complejizado y... y y cómo, si seguimos por este rumbo tan dividido como mexicanos y tan violento, podemos acabar como mal, ¿no? Este Y darnos cuenta como de esas divisiones. Mi problema con eso es que eh, esta narrativa de la polarización, ¿no? Que se usa mucho cuando empezamos a ver como que está, hay muchísima violencia y empezamos a decir, ay, es que no hay que polarizar más, etcétera. El problema es que en la mente polarizada lo que lo que sucede en México es que estamos divididos en bloques gigantescos, son como mega identidades. Esa es la polarización. Cuando tú ves a alguien y ya porque trae no sé algún algún pañuelo, por ejemplo, de protesta, ya es un ya es una feminazi, ¿no? Ya la agrupaste en este bloque masivo de mega identidades en donde de manifestantes hay mu hay mu los manifestantes son completamente diferentes no son personas que son universos enteros que están ahí por diferentes razones no bajo una misma causa etcétera pero tú agrupas y eso es lo que haces en la polarización agrupas a la gente en estos mega bloques de identidades y entonces si usas color azul eh, seguramente eres conservador y entonces estás en contra del aborto es decir eso es la polarización Creer que, que todo, que, que estamos como agrupados en bloques de identidades masivas. Y mi problema con Nuevo Orden es que es el inicio, cuando vemos, eh, básicamente inicia con una boda, ¿no? Eh, en un mundo en donde ya está pasando algo y te da a entender eh, que ya está pasando algo, porque al inicio, en realidad no empieza con la boda, empieza con una secuencia en donde vemos cuerpos, en donde vemos este, el color verde, en donde se nos está indicando que algo está pasando grave en México. Vemos a un grupo de personas que entran a los hospitales a quitar a gente de las camas ¿no? y a poner a sus propias personas ahí. Es decir, ya hay cosas violentas y entonces ya nos vamos a esta boda. Y en esta boda vemos a Diego Boneta, a Nayan eh, González, eh, y, y compañía, están celebrando una boda justamente cuando está pasando algo en México que no nos explican muchísimo y eso para que vean, si sí me gustó. Sí me gustó que en esa boda nada más veamos como indicios de que de verdad algo está pasando ma mal, algo, algo está pasando que, que es grave, pero estas personas de todas maneras están festejando su boda. Mi problema empieza cuando empezamos a ver a estos manifestantes que llegan a esta boda, ¿no? Y, vestidos de color verde, el color verde me pareció como un poco irresponsable sabiendo que ahorita hay protestas de la marea verde, por ejemplo y llegan estas personas y se comportan como monstruos, es decir, los manifestantes el rol narrativo que tienen aquí es de monstruos porque en la película de Michel Franco están los ricos, están los pobres sufriendo y están los manifestantes que quién sabe quiénes sean, han de ser monstruos porque no son ni los pobres ni los ricos, quién sabe qué son, ¿no? y eso me parece bien grave porque justamente está simplificando la protesta social y un poco eh, los está presentando como zombies. Y eso está rarísimo porque en, o sea, en el imaginario o en la imaginería del cine de zombies es que los zombies son un símbolo de inconsciencia, de consumismo, de, 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 de una humanidad que no piensa y que por no pensar eh, está condenada.
0: ¿No? Oye, para espérame rapidísimo, nada más para mencionar a Sandra Pérez Amador, muchas gracias por el super chat, nos dice, hola a todos en el podcastón, creo que comentaban sobre un documental de cine premier, estaría genial lo hicieran estilo The Office, saludos, sí lo hemos pensado Sandra, está, está difícil, sobre todo ahorita porque ya no tenemos oficinas, pero sí, sí es una muy buena idea que hemos tenido ganas de hacer desde hace mucho, pero muchas gracias por
2: estaría padre,
0: por contribuir, perdóname. Penny, continúa.
3: Y ya, pero ya dijiste que tú tienes una taza como, como Ajá, enseña, el señor de The Sí.
0: Ay, puedo ir por mi taza en lo que hablan ustedes <risa>
3: el racismo en México. Ve, él,
2: él se ve porque
3: Penny y yo hablamos de lo que se nos da la gana, somos rojillos.
2: Oye, pero, pero nada más paréntesis, él se la compró así como Michael Scott se compró la suya. O sea, nada más quiero como... <risa> eso, Totalmente.
3: muy claro. Oye, Checo ya se fue, ¿verdad? Ya, hiciste... Checo ya dijo, ya, bueno, ya ya empezó el podcast de Proceso, yo ya me
1: voy.
2: Hiciste, hiciste muy bien, Checo. No, este... es, que, es
3: que me fui, me fui porque
1: obviamente si voy a poner comentarios, porque si la gente va a comentar, no te vas a ver tú, Penny. O sea, ah. básicamente, quien habla más, o sea, quien, quien van a hablar más de Nuevo Orden, pues son ustedes tres, yo pues no la vi.
2: Ajá, y, o sea, y, y creo que... Y, y,
1: francamente también siento que ya es de nuevo orden, pero sí. sí es importante escucharlos a ustedes. y Pero también le, que, que leer los comentarios, pero que tú no seas un Mike Wasowski y, y no
3: te veas. Sí, bueno, o con, sea... la, con el comentario que hay ahí sí Ajá. podría ser como tu cara, mira, porque está como, es una, es una mujer. Podría ponerse así. <risa> y ya, Oye, ahí, está,
2: está, ahí está Iván con su taza. World's best boss, dice. <risa>
0: Y si me la, me la compré yo mismo, igual mm. que Michael Scott se compra la suya.
2: Sí. Y pues sí, básicamente eso. O sea, siento que Nuevo Orden eh, sí eh, representa un México dividido, pero lo hace desde una mentalidad dividida eh, que, que, que justamente crea estos bloques de identidades. Es decir, no, no. O sea, los manifestantes no son esta cosa que está aparte de los ciudadanos que se manifiestan, son los ciudadanos, los que se, los, son los mismos, son los mismos que, o sea, no son monstruos ahí que quién sabe dónde viven en cuevas y salvajes, etcétera, sino son los mismos ciudadanos los que están manifestándose, entonces agruparlos y simplificar, de esa forma la protesta a mí se me hizo muy irresponsable, sobre todo porque vemos en una secuencia un letrero de ni una más, entonces, un poco la película, la, o sea, el discurso de la película es la gente de izquierda, de izquierda o los oprimidos o los pobres y las feministas son las que nos van a llevar a un golpe de Estado y creo que eso es, eso está tremendamente grave. Eh, ahí están los manifestantes, eh, este, son estas Michel personas. Fran,
3: Michelle Franco diciendo, es que no son morenos, yo no sé dónde vieron, o sea, vean eso.
2: Sí, es decir, es muy, es muy evidente que los manifestantes son estas personas morenas, vienen pintadas de verde, están, están manifestándose, y hay una secuencia en donde entran, bueno, entran a esta boda, empiezan a disparar como salvajes, empiezan, y eso Arthur lo ha dicho, y ahorita seguro lo va a comentar, empiezan a quitarles las cosas, como estas, como este resentimiento social de quiero tus lujos, que es justamente el miedo como de las clases. Eh, es, es, es esta, imagina, esta, esta imagen torcida que muchas clases, que, la, que, que los clasistas tienen de que los pobres nada más son resentidos sociales que quieren quitarnos nuestras cosas. Eh, Lo ves, por ejemplo, ahí es, llegan estas personas a disparar, a quitarles las cosas, y no volvemos a saber de ellos. No, sab no volvemos a saber quiénes eran los que se estaban manifestando, qué onda. Después ya estamos en un golpe de Estado. Eh, pero es esa, esa división que se hace de, y simplificación absoluta de, la, de lo que es la protesta y de pues quién sabe quiénes eran, no porque ni eran los pobres ni eran los ricos, quién sabe, eran monstruos. Es lo que a mí me, me sacó de la película luego luego al inicio y luego tiene esto estas estos a, anotaciones de la militarización en, y creo que eso es un poco más exitoso Creo que la película debió de haber vivido más ahí, ¿no? En el ejército, en las calles, y justamente ahí, esta, esta corporación sin rostro y los peligros de eso. Pero el inicio me pareció como sin pies ni cabeza y que, que divide. O sea, sí representa, sí provoca más miedo que empatía. Eso es lo que creo que, que sucede con Nuevo Orden.
3: Yo he visto muchas opiniones que dicen cómo le puedes pedir a una película que una película de ficción que sea tan 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 cercana con la realidad cuando la misma película así lo quiso hacer pues es evidente que Michelle Franco hizo las cosas para que para que se vieran en este contexto en, en esta situación es decir el verde del feminismo no lo alcanzó la polarización de México no lo alcanzó. Esto es algo que ha habido toda la vida y que no es algo que, que salió de una semana para acá y que, y que diga, no, a lo mejor hay que, ching, ya no lo vamos a poder cambiar, ¿no? Porque pues ya, ya está la película. No, así fue, la, se, se nota que, que ese es el propósito de la película. Porque Michel Franco lo que siempre ha querido hacer con todas sus películas es sacudir, darnos un madrazo en el estómago, sacudirnos, y entonces ya después contarnos una historia, eso es lo que siempre hace su, su, su cine, ¿no? Siempre son, son temas fuertes, son temas muy, muy complejos, como Después de Lucía, como Chronic eh, como Las Hijas de Abril, y ahorita no recuerdo la otra donde sale Mónica del Carmen también. Pero siempre hace eso, y siempre es como, ¿no? O sea, empieza esto, te sacude, te, te, te golpea, y después ya es como... Y ahí se queda, ¿No? Y entonces lo que pasa con, con Nuevo Orden es justamente eso, inicia con, con una secuencia, una, una primera parte muy bien lograda, eso sí, muy bien filmada, muy bien fotografiada y muy bien eh, montada y lo que ustedes quieran, pero que como bien lo dice Penis, es tal cual, así, el México de los ricos otra vez filmando a los pobres. Y yo lo englobaría más en, en no diciendo quiénes son los, los, estas personas de la protesta locas, yo englobaría estos dos universos nada más ricos y pobres y estos pobres son los locos, son los, los zombies, los radicales, los locos, los que toda la vida han mal mirado a la gente con, con, con poder, con dinero y los ven con envidia y les quieren arrancar sus joyas y lo único que hacen es des desestabilizar el mundo para arrancarle a la señora su collar de perlas que ha presumido toda la vida. Así se Ima plantea en la película.
2: ¿Y te acuerdas de esta imagen, Arthur, de cuando entran a, a, a la boda y, pues bueno, ya cometen toda esa masacre? Esta imagen que se detiene en la mujer blanca embarazada, masacrada. Sí. O sea, es imposible no sentir, bueno, que estás, o sea, es imposible no sentir que la película está beneficiando la humanización de unos. Y, y demostrándote que otros son salvajes, ¿no? Al menos en ese momento. Aunque la película antes te haya dado a entender que esa, o sea, te da a entender que esa familia es, en esa boda son corruptos, ya sabes, se hacen favores por abajito, eh, es decir, sí, y, y son clasistas, ¿no? Te da a entender eso, eh, no quieren ayudar a, a un ex empleado, que son malas personas, ¿no? O que, que son corruptos, pero ellos son corruptos y les hablan feo a, a los pobres y ese es como su... su pecado, digámoslo por, de alguna forma, pero, sí. eh, pero llegan los salvajes y lo ma los masacran, y eh, obviamente sí. ahí, como que hay un desbalance de, ¿cómo? Nada más por hablarles feo, nos van a masacrar, <risa> es como que no, no hay, sí, hay un desbalance ahí raro, ¿no? Te hablo feo y tú me masacras, entonces obviamente a quién sí. vamos a ver mal, al que masacra ¿no?
3: Claro, y totalmente, digo, eh, las, las historias distópicas, Siempre, yo he creído que entre, entre mejor sea una historia distópica, más se precian de no darte ningún contexto, ¿no? Las mejores historias de distopías no te dicen qué es lo que está pasando, ¿no? Como que medio te lo dan a entender y, y ellos se centran se en sus propias historias. Y en este caso creo que el no dar información, el no, el no dar un contexto, es lo que da pie a tantas cosas que son tan evidentes y que no puedes decir, no, es una malinterpretación de un crítico, de un periodista, no, están ahí tal cual, o sea, no hay forma de que tú las puedas malinterpretar porque así son, entonces, sí. creo que esta falta de contexto, esta falta de, 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 darnos, de situarnos en qué momento estamos, hace que también entiendas que la película sí es muy actual y quieres, quieres ser muy actual, ¿no? Y, y en, y en otro sentido, sí también, lo que me pasa mucho con esta película en general, con todo el cine de Michel Franco es, es tan ambicioso en tantos sentidos, empezando por su guión, que termina por enredarse solito y se pierde y se tropieza y, y no llega a nada. Y eso es lo que pasa aquí. Criminaliza a la protesta. No, no, no sigue por ahí. Eh, es, hace una división tal cual entre ricos y pobres, buenos y malos. No sigue por ahí. Empieza a radicalizar muchísimo y habla de la, de la militarización en este país. Y tampoco sigue por ahí. De pronto empieza a ser demasiado salvaje con las personas ricas y tampoco sigue por ahí. Con lo único que sí sigue es en, que en este mundo de nuevo orden, que al final todo cambia para seguir exactamente igual y donde todos pierden, los que más pierden siempre terminan siendo los pobres, los morenos, los jodidos, los que ahora en este, en este estado de sitio, en este, en este México en el, que, en el que ya les han quitado, ya les han quitado todo, ahora les quitan hasta su libertad y ahora viven en este estado de sitio donde tienen que pasar por retenes militares, decir a dónde van, a qué hora vuelven, con quién van, si están trabajando, qué están haciendo, tienen que revisarlos, tienen que tocarlos, como si estuvieras tú en un aeropuerto donde creyeran que tú tienes cocaína metida en la cola, así, tal cual. Entonces, lo, lo que hacen es que en esta película quienes terminan perdiendo más, quienes terminan pagando los platos rotos son los pobres y también da la idea de que Incluso en un mundo distópico filmado por Michel Franco, el color de piel, la, la, la posición social, el, tu, el, tu, tu forma de dónde de vengas, va a ser una, una cadena perpetua, una condena que nunca vas a dejar de sufrir y que nunca vas a dejar de pagar, incluso en un momento como este. Entonces, la, la, la verdad es que por eso y por tantas otras razones termina siendo una, una cinta sumamente clasista y muy y que beneficia mucho que trata con respeto pues a, a, a la clase rica y por ahí preguntan que le habrán visto en venecia pues es que también depende mucho de eso y el mundo el mundo cuando ha visto nuevo orden y cuando vea nuevo orden se va a sorprender y va a aplaudir y va a decir wow no no por nada lo, lo ponía en mi crítica neon esta empresa que distribuyó parásitos en Estados Unidos la tomó y va a ser que llegue muy lejos Nuevo Orden, no nada más en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Pero aquí en México, aquí donde se hizo, aquí donde la gente está viendo una cinta que lo refleja tal cual en la pantalla, claro que no va a ser el, la, la película más aplaudida y la que todo el mundo diga ¡Wow! No, es la mejor cinta del, del cine mexicano en la historia. Pues no. ¿Por qué? Porque está demostrando tantas cosas que han estado tan mal tantos años en nuestra sociedad que ahora por el momento político y social en el que vivimos es mucho más evidente, ¿por qué? Porque hay un, un presidente que, que no forma parte de, del grupo de poder que ha sido el que ha regido este país toda la vida, pero que también este mismo presidente ha dividido muchísimo a la sociedad todos los días, ¿no? Es, es, es un mundo que todo el mundo está polarizando en este país, el presidente, las clases ricas que se sienten cada vez más amenazadas, y entre ellos están peleando quiénes son los que pierden los jodidos, los de siempre, los de abajo los que toda la vida han vivido en como en esta canción de Panteón Rococó que dice que este pues en este mundo globalizado dicen la gente pobre no tiene lugar, ¿por qué? pues porque ellos son los únicos que van soñando lo que nunca van a tener y lo que nunca van a poder lograr porque siempre han vivido abajo entonces creo que por eso aquí en México ha causado tanta polémica ha causado tanta controversia y lo seguirá haciendo hasta que llegue una película distinta o se pase el furor de la, de la polémica, como siempre pasa también con las películas mexicanas, acuérdense de, eh, no sé, Presunto Culpable, de La Ley de Herodes, del Crimen del Padre Amaro, por ejemplo, entonces, pues vamos a ver sí. hasta dónde llega esta, esta polémica, pero de que aquí va a seguir siendo muy comentada y va a dividir muchas opiniones, claro, claro que lo seguirá haciendo.
2: Creo que lo que está, lo que estaría bien es aprovechar la polémica y la controversia y el alto perfil que tiene la película. Digo, también como que le fue muy bien, ¿no? En taquilla este fin de semana podemos aprovechar eso para entonces hacer preguntas eh, necesarias, ¿no? O, o importantes, como, como, eh, digo, acabamos de sacar un texto de eso, pero, pero, me, 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 o sea, es una oportunidad para preguntarnos cómo, entonces cómo. ¿Estaría bien representar las desigualdades? ¿De qué forma se puede representar el clasismo y el racismo sin que se represente desde, eso, desde esas visiones? Eh, ¿Qué sería una película clasista? Eh, eh, o sea, esas son las, las, las preguntas que creo que nos, nos tendríamos que estar haciendo aprovechando como la, la polémica, ¿no? Y, eh, y que tendríamos que estar conversando. O sea, lo bueno, o sea, lo que, lo que podría estar bien o ser una ventaja de, de todo esto que está alrededor de Nuevo Orden es que nos condujera a hacernos esas preguntas y a debatirlas y a conversar eso, ¿no? Porque el clasismo, pues, eh, películas clasistas hemos tenido muchas, ¿no? Muy está montón. ahí... Este, hay muchas películas racistas que hacen películas, digo, hay muchas personas racistas que hacen películas, muchas personas con creencias no tan padres que también hacen películas, es decir, las películas las hace un alguien. Y está padre que aprovechemos a lo mejor estos estrenos tan notorios y tan de alto perfil para que se converse eh, de eso, ¿no? Y, pero, pero pues sí, o sea. Creo que en eso deberíamos aprovechar a Nuevo Orden para tener esas conversaciones y para hacernos esas preguntas sin que nadie se sienta este, atacado ni, ni nada, porque luego eso sucede. Este... No, no
3: te quiere contestar la gente cuando les, les preguntas cosas.
2: Sí, o sea, ajá, o sea, como que podemos platicar de esto para estar identificando qué imágenes, pues sí refuerzan estereotipos y prejuicios y estructuras coloniales y estructuras racistas, etcétera, ¿no? Porque el cine sí hace eso, o sea, el cine sí refuerza sistemas de opresión y sí refuerza creencias y sí refuerza prejuicios. Nuestro cine sí hace eso porque viene de nosotros y si nosotros vivimos en una cultura que es así, pues obviamente nuestro cine o algo de nuestro cine va, va a querer reforzar eso todo el tiempo, ¿no? Entonces, como, como audiencia, en lo que está padre es que empiezas a ser una audiencia crítica y que te empieces a dar cuenta de cuando una película es clasista no está desarrollando tanto a los personajes morenos como a los blancos, ¿no? Y, por ejemplo, eso es algo que creo que también pasa en Nuevo Orden. En Nuevo Orden seguimos mucho más los miedos, las preocupaciones, las angustias, los deseos de los personajes blancos y los personajes morenos. A pesar de que están ahí sufriendo, etcétera, están como... Sergio Guidobro lo puso en un texto muy bien. Él decía que están pintados con una brocha mucho más gruesa, ¿no? Eh, y, y están mucho más humanizados unos que otros, y por ejemplo, eso es un prejuicio racista, ¿no? Que, sí. Y es eso, es ese tipo de preguntas que nos podemos hacer de, desde, la, desde la audiencia, ¿no? Que eh, si, si, si están igual de humanizados, si estamos acompañados, si está complejizado todo. Y, todas las, eh, y el desarrollo de todos los personajes. Pero, pues sí, eso Pero, es mejor.
3: yo Aquí la, la, la cosa que va a pasar es, en este contexto en el que estamos viviendo, y, y lo voy a tener que ligar con eso, con la extinción de los fideicomisos, las voces que van a poder contrarrestar este tipo de cine, que van a poder ser un contrapeso para este tipo de cine clasista, ya no van a existir. Y estas voces que tanta gente repudia, que tanta gente le da asco, que tanta gente critica, que al mismo tiempo son sumamente tanquilleras, van a seguir y ahí van a estar. Y ese cine mexicano sí lo vamos a seguir teniendo, pero estas voces que han vivido y que han podido existir gracias a estímulos como Foprocine o como Fidecine, ya no van a poder estar. Y lo, lo digo también con, con lo que tú dices de, de, de Fernanda Valadez, que tienes toda la razón ahora que yo también la veía, que sin señas particulares, véanla por favor, porque yo la puedo definir como un madrazo al estómago y al corazón que realmente triunfa en mostrarnos tantas cosas que una película como Nuevo Orden no pudo hacer. En el que, eh, ahorita hablaremos seguramente más de ella, pero es este tipo de voces como la de Fernanda Valadez y como la de tantas personas, las que ahorita están en riesgo y las que, si las cosas están como se están planeando hasta ahorita. Ya se van a extinguir. Y ya no vamos a poder tener este cine mexicano que desde hace 20 años ha podido contrarrestar este tipo de voces que tristemente no están visto en el cine comercial, pero que todo el tiempo, cuando llega a otras partes del mundo, seguramente lo que dicen es, ¿cómo? ¿Esto también pasa en México? ¿Por qué no nos habíamos enterado? ¿Por qué no habíamos visto? no Porque nada más se van a quedar con una sola imagen y es algo que también vamos a tener nosotros en la cartelera como lo hemos tenido tanto tiempo, ¿no? Las voces que también valen la pena, que también pueden nivelar las eh, y, y, y sobre todo representarnos más en, en la pantalla. Esas son las que están en riesgo. Estas, estas no, estas van a seguir. Y eso, eso nunca va a cambiar. Oigan, ¿Sí?
0: este, nada más para, para contestarle a alguna de las personas que han estado eh, comentando acá. Ahorita estaba Sergio poniendo varios comentarios Alguien nos preguntaba ¿Cuál sería la película mexicana que enviarían a los Oscars De las ya pre preseleccionadas? Nos dice Flor de María Pérez este, Yo sí. mandaría Ya No Estoy Aquí No no, no tengo sí. la menor duda ah. este, A ver, en...
2: recuérdenme ¿Cuáles estaban? Ya No Estoy Aquí
3: No no me acuerdo bien, pero es Ya No Estoy Aquí Nuevo Orden eh, Te Llevo Conmigo, que es esta coproducción mexicana Que estuvo en Sundance El Ombligo de Guiedani eh, uh, ya no, no, esto no es Berlín y me está faltando una, porque creo que, creo que son seis pero bueno, de todas estas
2: no es sin señas, ¿verdad? No
3: no, 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 no pero de estas yo haría como una preselección de tres que obviamente pues no orden porque pues, pero yo estaría entre o ya no estoy aquí o eh, te llevo conmigo que no le he visto, pero un, pez, un premio de Sundance pesa mucho para el Oscar. Eso podría ser importante, pero en todo caso, yo me quedaría más con Ya No Estoy Aquí, por la forma, la forma tan increíble que retrata a las clases no favorecidas de este país, la forma en la que, en la que salen adelante en una circunstancia como la que vivimos actualmente en, en, en México, y sobre todo porque tiene el apoyo de Netflix, es una producción original de Netflix que que así, así la han vendido en el mundo y que a donde ha llegado ha sorprendido muchísimo.
0: Así Mi, dice Plotino Rodacanati que la que te faltó es mano de obra
3: um, Ah, mano de
0: obra, claro que, que mano de obra producida,
3: producida por Michel Franco, por Michel Fran. triunfa enormemente más en mostrar la, las desigualdades sociales
0: yo, fíjate que a mí, a mí me pasó algo bien, Chris, ya para, para terminar con Nueva Orden y pasar a, a lo demás, a mí me pasó algo bien chistoso que yo de plano no, creo que hasta el, casi el final no le estaba me di cuenta que no le estaba entendiendo la película, por, yo no sé qué traía en la cabeza, si acababa de, de ver Planet Terror o terminé justo de ver La dimensión Desconocida, pero esta onda de que abren la llave de agua y sale verde, y todos los verdes por todos lados, y la gente los manifestantes, que están justo tan de deshumanizados, yo juraba que iba, que, que era algo tipo, ¿se este, la, la, acuerdan de la, la Stepford Wives? O, o una de estas películas de, de, en las que un ente de, otro, de otra galaxia, <risa> se había metido en ellos y los estaba poseyendo. Algo así pensé que estaba pasando.
2: <risa> y Bartos, <risa> y que, a, que a través otra
0: que a través del agua la gente se estaba infectando o algo, porque de plano no, o sea, sí estaba esperando el elemento sobrenatural en cualquier momento. Ah, y luego me di cuenta razón. que... Y luego dije, ah, no, estaba viendo una tontería. <risa> con razón, porque fíjense, yo,
3: yo vi... La, yo vi esta película después después de que de que la vio Iván y la vio Penny y Susana creo que también la vio con ustedes y yo le pregunté a Iván qué tal cuéntame e Iván me dijo muy serio no 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 te quiero decir nada para no nublar tu juicio y después la platicamos yo dije ay qué chingón Iván no que me está o sea quiere tener un debate y que yo llegue al cine sin ninguna predisposición y más. que así fue porque nosotros la vimos antes del tráiler y todo entonces, yo llegué así, la vi, y ahí fue cuando dije, ¿qué es esto, no? Y ya, ahora entiendo por qué Iván no me quiso decir nada, porque no lo entendiste. No, yo, también no,
2: yo también no te quise decir nada, este, y ya fue hasta que tú nos escribiste, ¿no? Oigan, ¿qué onda con Nuevo Orden? Y ya fue que te dijimos, yo la odié, yo dije también. Otra palabra,
3: dije otra palabra que no puedo decir aquí porque se enojan, pero que la, en ya no estoy aquí, la mencionan mucho.
2: Sí, y Susi oh. yo, no sabemos qué onda con Unichefras, pero bueno.
0: Mira, Michelle Franco piensa que entiende cómo funciona el clasismo y hace una película sin darse cuenta del discurso que realmente está dando, dice Oscar Núñez. Pues vamos a, a continuar con, lo, con, con las otras cosas que tengamos ya, que, que regrese Sergio, que, que se escapó eh, al, al backstage, él está controlando, controlando los controles porque yo soy un comunicador y sé hablar bien. Este <risa> y vamos a pasar a la, a la siguiente ¿les parece? Que vi, vi porque vienen muchas cosas hoy ahorita si quieren les vamos a dar información de Morelia amigos, pero vámonos por el otro lado del espectro si les parece para hablar un poco más eh, de pop ¿Qué, qué, de ¿qué quieres hablar Sergio? porque los dos vimos cosas que híjole, bueno mira Borat es bastante crítica social Borat es otro tipo de crítica social bien hecha de de es
3: que, también nació por ahí una crítica a la gente rica.
0: Ah, yo no vi de on doing. Pero pero Borat nos quedamos con Borat tantito? Sí, ¿Sí?
1: creo que o sea, creo que Borat. me gusta más me gustaría más hablar de Borat porque creo que me pasó lo que me pasó cuando vi la primera Borat que como que digamos me me, me, me encantó la comedia que hizo Sacha Baron Cohen en 2006. Y Sí, la vi total. O sea, creo que creo que fue a la par de que estaba viendo una que no te gusta mucho, que es eh... ¡Ay! ¿Napoleón Dinamita? Ah,
0: sí, no. no, Jared Hess no me gusta.
1: Ajá, pero como que me, como que me fui enamorando de, esa, de ese tipo de comedia rara, extraña y demás, y con Borat 2 me pasó una cosa que sí pensé estaba viendo, no sé si a ti te pasó y no sé si alguien más de ustedes la vio eh, estaba, la estaba viendo y dije ¡Ah, está chistosa! Y me estaba riendo, etcétera. A la mitad dije, es, es que está muy padre esta idea, este concepto, bien podría ser una serie, porque estoy viendo un episodio de una serie de televisión, esta cosa va a durar hora, hora y media, y pues me está, me está divirtiendo, está padre, pero pues, eh, hasta ahí. Pero llegamos como al tercer acto, o sea, sobre todo cuando, no es tan spoiler esto de Borat, o sea, él, él va a regresar a, a Estados Unidos porque quiere eh, presentarle a eh, Mike Pence, ¿quién es uh -huh. Mike Pence? Uh -huh. eh, quiere llevarle a su hija. ¿no? Por Regalarle así. a su hija. Ajá. Regalarle a su hija. Y esto pasa como a los 20, 30 minutos de la película. Y yo, O sea, esto en Borat, en la 1, este esta era la parte final, ¿no? Era ir con Pamela Anderson y demás, ¿no? Y dije, pues, ¿qué, qué van a hacer ahora? O sea, tienen como, les, quedo, les queda como una hora, 10 minutos, ¿qué más van a hacer? Y entonces en, en, en la última media hora fue que la película dio un giro totalmente, sobre todo con Rodolfo Giuliani, y sí es Ajá. una cosa que sí te... O sea, sí me quedé así como de, ¿what? Sí. Eso, eso, y el, y el final, eh, que el twist lo hace, o sea, que es, claramente es el guiño a sospechosos comunes, y todo este medio pretexto de que estaban filmando con coronavirus o durante la pandemia, etcétera, dije, pues está chistoso, está padre, como cómo estamos viendo una nueva, una película que se filmó durante la pandemia, ¿no? Está, está padre, pero te presentan como este giro pequeño en, en, al final de la película que también sí dije, o sea, es un genio Sacha Baron Cohen, porque sí lo que hizo fue, o sea, es que, o sea, no podría decirles más de lo que me gustó de la película porque casi todo es spoiler, <risa> pero pero sí, o sea, el, 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 el concierto que le da a los a los... Este, a los que están apoyando a los demócratas uh -huh. a, a todos los como rednecks por así decirlo híjole también es así fuertísimo lo de Giuliani es fuertísimo el final eh, pero sí o sea, la verdad es que sí fue una grata sorpresa por a, mí,
0: a mí también me gustó me gustó mucho creo que eh, lo que sentiste eh, eh, que, 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 te, que dices que como que empezó a bajar hasta que volvió a levantar otra vez creo que a mí también me pasó y lo que identifiqué es que ya te, ya te lo sabes o sea ya sabes qué esperar como que el, el parte del, del charm o del encanto que tiene la primera parte es que no sabes cómo va a reaccionar la gente y es, es una cosa que, que puse en el, en el texto que escribí de crítica y que se lo, la, la idea se la tomé un, al crítico de, de la BBC y es que en el en 2006 en la original Borat ponía a la gente en situaciones a decir cosas extraordinarias que nunca habías escuchado o que no te esperabas que alguien dijera, pero en la en el mundo en el que estamos ahorita la gente ya dice ese tipo de barbaridades diario al aire en CNN y están orgullosos de pensar así, entonces ese shock creo que ya no es tanto, pero pero aún así sí estoy de, de acuerdísimo en que eh, creo que tomó una muy buena eh, decisión Sacha Baron Cohen en darle el, la batuta a la, a la niña eh, porque Borat ya lo conoces ya sabes que ya sabes de qué, de qué va pero el pasarle la batuta a la, a la hija, a esta actriz que se llama María Bacalova este, y que ella sea quien, quien comanda la película y, y lo hace de una forma a mí me pareció increíble que, o sea, porque de nuevo a Sacha Baron Cohen ya lo conocemos antes de ser Borat, ya tenía su show de G, o sea, él lleva engañando gente 20 años, pero esta niña tiene 20 años, y está sí. a su nivel con una improvisación con ese momento de The of Giuliani que a mí cuando me mandó el, el, me mandaron el screener, nos decían por favor, no revelen esa escena, no sé qué, y la, mientras la estaba viendo, ya vi todo, veía todos los tweets de todos los periodistas y críticos que les valió el, la petición y este, porque sí es muy choqueante que de repente, madres, o sea, sí lograron ir con él. O sea, sí. ya, ya desde el haber entrado a ir con él ya está muy impresionante. Pero luego lo que hace la niña es, sí es, es una cosa brutal, como dirías tú. Y dice Roy San Martín, dice, ¿sí tiene algo de realidad la película o es un
1: falso documental? Creo que va mitad y mitad. Creo que hay, sobre todo lo que dices, no hay, o sea, hay partes que la, que tiene a Borat la original, y aquí los tiene, pero ya no tanto, de personas tal cual de la vida real. O sea, cuando va con el, con el, el, creo, el con el cirujano plástico, oh. Borat, Borat y su hija, y, o sea, sí. y, y le dice, bueno, y usted, si no, tú, si no fuera así mi hija, o no sé qué, sí, si, sí, si, o sea, sí le gustaría acostarse con ella, o se, o se la llevaba, o la raptaba, o la casi casi la, o la violaba, y él y el doctor así de, pues si no estuviera usted aquí, sí. <risa> o sea, y te queda así como, what? Y, y así, high five, ¿no? <risa> y, o sea, pero además es una película que si yo estaba viendo y dije, híjole, esta siento que me la, esta película me la van a cancelar así, pero a los cinco minutos de empezar la proyección, pero logra, o sea, logra, ahora sí, como dicen, agarrar el toro por los cuernos. Y al final Bora termina siendo feminista. Termina, o sea, la película es, es, o sea, sí, sí termina la película y dices, híjole, ¿cómo lo lograron? Y además combinándolo sí. con coronavirus, combinándolo sí. con Rudolf Giuliani, o sea, tal, todo lo que hicieron fue, no nada más es queremos hacer una secuela por hacerla, o sea, es, sí nos tardamos tantos años
0: en hacerla, pero la vamos a, pero vamos a tocar temas todavía más, más importantes. Sí tiene un, un talento muy, muy especial para, para ir de la comedia más sofisticada que de verdad o sea, sí, es un nivel de sofisticación muy cañón el que tiene, hasta los chistes de cagadas, o sea, que... <ríe> y en, un, o sea, en, en dos segundos te hace los dos al mismo tiempo y no sabes ni... Y creo que eso suaviza mucho el, eh, el impacto. Sí, uh -huh. este... Sí, 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 sí me gustó bastante. Sí creo que eh, tiene partes un poco predecibles, o sea, que sabes lo que, lo que viene, pero aún así sí termina funcionando súper, súper bien.
1: Y hay que recordar que esta película... Bueno, Borat, la 1, estuvo nominada a Mejor Guión en el Oscar.
0: Ah, sí, he estado leyendo las, las predicciones y están mencionándola en guión y a la, a la chica esta, a María Bacalova. A la actriz, exacto. Sí, la verdad es que... Fue cuando,
3: y... Que fue cuando no lo querían dejar a la, entrar a la ceremonia, ¿no? Que pusieron como muchas restricciones para, las, para la alfombra roja, ¿se acuerdan? No. Hubo algo que le pidieron a él específicamente que no podía... O sea, no a él, pues, pero dijeron, no pueden hacer no pueden entrar disfrazados, no pueden haber cosas en la alfombra, y él llegó y, y, y estuvo así, y según yo, en mi mente fue como de, pues a ver, díganme que no puedo pasar, ¿no? Pero eh, llegó, llegó, que se había pasado llegó como
2: eso. Borat, no me acuerdo. No, no me
3: acuerdo no, no si me acuerdo. Fue como Borat o como otro personaje que tuvo, que era la película que siguió de Borat. Bruno. Bruno. Bruno, creo que fue también por, como, o sea, ya creo que iba como disfrazado, de, no me acuerdo, pero algo así pasó con él, pues, que, que pues hicieron no creo, como cosas para que no fuera y hiciera lo que ya sabe hacer y lo terminó haciendo
1: pues no creo que hayan sido para esta película porque además mientras estaba viendo la película o sea, sí estaba pensando también o sea, la escribieron hace o sea, la escribieron en en marzo, en marzo abril <risa> la filmaron en julio, la editaron en agosto y, y o sea sí es impresionante lo, lo actual que es la película, pero siento yo que no va a perder o va, más que más que dejar de ser actual, o sea, más que la veamos en tres años y ya es que ¿qué viejo se ve esto, más bien lo vamos a, va a ser como un, como un legado, por así decirlo, de, de, de ese momento específico.
0: Sí, sí, no, no, no creo que pierda, pierda vigencia pronto.
3: Y esta escena que dicen de, de Giuliani es como la de Michael Moore con Charlton Heston, así de ¿se acuerdan de, de aquella escena de? ¿Qué fue? ¿Masacre en Columbine,
0: no? Sí. Pues, pues,
3: o sea, sí. lo confronta, pues.
0: No, Pero... yo creo que es peor, sí, es peor, porque él solito se pone. O sea, en, en Michael Moore hace preguntas que en primera el approach es muy diferente. O sea, si es de sabes a lo que vengo y vengo a esto y el otro güey no se puede defender o, la, o sus defensas son, son ilógicas. Pero no, aquí la niña no hace nada. El Giuliani hace todo. O sea, él solito... Sí, o sea... Es como, si, eso...
1: es como si dijera Giuliani que no lo hace, ¿no? Pero, pero es como si dijera Giuliani, bueno, pues ahorita me voy a echar... Ahorita que estamos bien platicando y yo me voy a echar una línea de coca y ya, ¿no? O sea, si tú dices así como... De, casi, ¡Guau!
0: casi. O sea, Ajá. sí... Sí, sí está bien, bien rudo. Este, y, y porque es él, pero no es el único. Hay mucha gente que... Es que eso es lo que hace Sasha Baron Cohen, no, 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 les, no los guía a hacer cosas, les da la oportunidad de hacer cosas. Sí, o sea, no los, no los está engañando para que a través de ciertas truecas ellos terminen en el hoyo, no, nada más les pone el hoyo y ellos brincan, gustosísimos.
2: Pues, ¿Cuál es el, la habilidad que tienes que tener como para eso, como de improvisación, pero también que no te dé miedo el ridículo? O sea, que supongo que tiene esta chica también, como de saber improvisar, pero no tampoco le tienes miedo a la reacción de la gente y no te da miedo pues el ridículo, ni o sea, no sé qué tipo de, de habilidad o combo de superpoderes debes de tener para ser ella y, o él.
0: Sí, no sé, pero está, está muy cañón. Yo creo que lo que tienen mucho ellos
1: es que conocen muy bien, eh, y tampoco es tan difícil, al eh, público al que se están burlando, o el que están usando, o sea, creo que Sasha Baron Cohen sabía que cuando iba a cantar frente a un, un montón de, de republicanos ahí, eh, votantes de Trump, y sabía que se iba a mencionar a judíos, y se iba a mencionar así como, como muchas cosas racistas, sabía que los otros lo iban a apoyar, o sea, sabía que le iban a aplaudir y todo, y, y, y hay escenas donde hasta hay un tipo blureado que le hace así, o sea, la, el, el, el saludo nazi y demás, o sea, pero él sabe, o sea, creo que es algo que es obvio, o sea, él conoce y dice, estos tipos, lo más sorprendente sería para mí que me empezaran a tirar eh, como, no sé, refrescos o cerveza y me obligaran a bajar del escenario. Creo, más que nada, lo que, va, lo que van a hacer es van a celebrarme. O sea, él conocía sí. perfectamente.
2: Yo no podría quedarme en personaje. O sea, yo sí veo que me empiezan a aplaudir, rompería el personaje y les diría ¿Qué les pasa? ¡Están idiotas!
3: O sea, como... <risa> ¿Sabes de qué me acordé? Que es, es muy estúpida la comparación, pero en alguna de las 25 películas de, de los Minions...
0: Pensé cuando, que ibas a decir risa en vacaciones.
3: No, cuando hay, cuando hay Minions morados, que hay dos que todavía no se convierten, que son amarillos todavía y se pintan de, de, de morado. Y empiezan, porque es lo único que hacen los otros y es muy fácil mezclarse <risas> con ellos. Y en este caso, hay gente en Estados Unidos tan asquerosamente horrible de la mente, que es tan fácil mezclarse con ellos que es, más más que es tal cual, es lo mismo, o sea, es como, es como si... No sé si, como en estas películas de zombies, ¿no? Cuando según se, se mezclan ahí nada más empiezan a caminar así como igual, pues es muy fácil porque quizás su forma de pensar, su mente es muy pequeña, muy cerrada y muy fácil de, de convencerlos a ellos de, de que lo que están diciendo está bien. Por ejemplo, este, este show de Trevor Noah, que no me acuerdo cómo se llama, Daily Show, creo. Ajá. Tenían por ahí un reportaje de alguien que se fue a una de estas de estas protestas de <risa> favor de Donald vieron. Trump.
2: Yo también lo vi, es buenísimo.
3: pero no sé cuál viste tú porque hay varios, pero hay, hay uno donde el, el reportero, muy hábil, hace preguntas tan enredadas, pero que les da como pistas para que ellos entiendan lo que quieren y entonces les dicen no, no, ¿qué? Y ellos, sí, sí, claro, Donald Trump, no sé pero Yo, en realidad les está diciendo otra cosa, ¿no? Y entonces como para que vean con qué tipo de personas estamos hablando.
2: Los exhibe, hay una parte que de hecho sí me re, te recuerda, cuando lo vi me recuerdo a Borat, que justo es el reportero de Trevor Noah que llega y les dice, están, están en un rally de Trump y... Trump acaba de decir que él es super diversidad e incluyente y no sé qué, y entonces el reportero dice, bueno, vamos a demostrarlo, vamos a demostrar que Donald Trump sí es así, ¿no? Entonces va con, con su gente y le dice a una, a una señora, este, ¿usted eh, apoya la igualdad entre géneros? Sí, claro, perfecto. ¿Usted le gustaría que una mujer fuera presidenta? No. ¿Por, ¿por qué no? No, es que las mujeres este, somos muy emocionales, empezaríamos una guerra así, y el reportero, oh, ¿Y, ¿Y no todas las guerras han sido empezadas por hombres? Uh -huh. <ríe> la chava, ¿sí? <ríe> ah, ok.
1: <ríe> Oye, y, 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 y justamente eh, lo que lo que mencionaba más o menos Penny, me, me recordé en esta escena, que es como la mitad de la película, que hay una parte donde donde Borat le dice a un señor ya así grande y con las hijas al lado, así de, ¿y usted qué? Este, ¿Cuánto pagaría por mi hija? Una cosa así, ¿no? Y él sí. le dice, no, pues como 50 dólares o algo así. Y las hijas reaccionan, o sea, y la, la reacción de las hijas es, es, es así: se ve natural, así de, me das asco, papá, no
2: sé qué, bla, bla. Sí. O ya sea, te sí, te... Es, sí,
1: es, sí es muy, o sea, sí es, es como muy al punto la película. Es, sí es, sí es, O sea, me sorprendió bastante, o sea, me sorprendió como cuando Tony One Jump Street, que decía, bueno, pues a ver, Tony One Jump Street, ¿no? Eh, a ver qué tal. Y. O sea, me sorprendió ese nivel de lo de lo bien hecha que está. Sí.
2: Yo, yo tengo la duda de cómo consiguen los derechos de esas personas de las que se están burlando para aparecer en el documental. O sea, los hacen firmar antes, después. Este...
0: Lo que, es que justo eso, ese es parte del punto que, que la gente que aparece. No saben que se están burlando de ellos porque en ningún momento los exhibe, en ningún momento, justamente en ningún momento les dice, pero te das cuenta de lo que estás diciendo ni los hace quedar ver como tontos. Ellos creen que están interactuando con una persona que tiene ideas muy similares a las de ellos y, y, la, y por más absurdas cosas que digan que Hillary Clinton es a, a alguien o que la controla no sé quién y cosas así, la gente se las cree. Entonces, pues ellos no tienen ningún problema en firmar el, los, 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 el, el contrato de, de cesión de derechos porque pues para ellos aparecieron en un, nada más un documental de este güey que vino a, a hacer una cosa en Estados Unidos, pero no ellos no saben que están siendo el... el que se están burlando de ellos, ¿no? Y pues sí. así, o sea, termina su entrevista, les firman y se van. Y por es, ahorita es cuando, ya que se estreno empiezan a salir, no, se aprovecharon de mí porque, este, porque sí, y pues ninguno tiene, porque también, si te quedas a los créditos, vienen como 16 abogados, <risa> porque sí están bien preparados para todo, o sea...
3: Pues acuérdense Ay, no. de, de Presunto Culpable que ese fue uno de los pretextos por los que ya no querían que se exhibiera la película porque una de las personas que estaba en la cárcel dijo que se, su imagen se estaba agraviándose y que no sé qué, bla, bla, bla y ese fue el pretexto con el que medio lograron que la película saliera de cartelera, pero ahí a Cinepolis le valió y dijo, ah no, pues yo lo voy a poner demandenme si quieren y entonces la, la exhibió y fue más gente a verla pero, pero bueno, sí, es, 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 es muy raro, pues, cómo lo puedan hacer.
0: Pues ahí está Borat, dos movie film for make benefit, no sé qué diablos. Viste, so yeah. luego, eh, hoy vi que Kazajistán está usando el Very Nice como parte de su campaña de turismo esta. No, que lo están usando
1: a él, o sea, que están usando la imagen de Borat, así para, <risa> para aprovecharse, pues sí, o sea, es buena pues, sí. buena buena oportunidad de turismo, pero no creo que le sirva mucho, porque ¿quién va, ¿quién va a viajar? Uno, y dos, ¿quién va a viajar a Kazajistán? Pues sí.
2: No sé si no, los países de alrededor, todos sus amigos, turkmenistán Uzbekistán, Tayikistán.
3: Pues igual, ¿no vieron esta, esta, este como póster gigante en una calle donde estaba Borat con su traje de baño? Y en esa parte específica decía, toma un cubrebocas, y entonces tenías mm. que meter la mano ahí y sacar un cubrebocas de, su, de ahí, y entonces estaba muy chistoso.
2: No. qué padre, qué padre cuando los países hacen suyo un universo cinematográfico para, para su turismo como Nueva Zelanda que te, te da la bienvenida a Gandalf sí,
3: que no lo hagan con nuevo orden, por favor, porque sería una cosa muy horrible
2: los, los, dice, zombies, los manifestantes zombies
1: dice te dan
2: la bienvenida en el aeropuerto Royce sí.
1: dice, ¿creen que esto influye en las elecciones 2020? sí, claro, o pues sea, dice, sí no es la semana que entra, o sea, sí no como dice Iván
2: es que los que van a votar por Trump no creo que vaya a hacer nada este, que los haga dudar de su voto
0: sí, no
1: no y hasta habrían dicho, o sea, ven la escena de Rudolf Giuliani y dicen, ah, pues
3: claro, yo hubiera hecho lo mismo
0: sí sí, total uh
3: -huh. pues ya es, es el próximo, es el 9 de noviembre ¿no? creo el 3 ah, pues ya, el próximo martes
0: ah, ya votan el martes
3: Supermartes, Martes, que aquí Perdón. vamos a una transmisión especial de 24 horas para cubrir el Supermartes.
0: Sí, totalmente. Muy listos para ese día. Charly Murillo, ya vieron The Queen's Gambit, está increíble. Yo la vi, ¿alguien más la vio? ¿La viste, Sergio? Yo vi el primer episodio. Ah, qué bueno. Sí, yo la vi sí. completita. Yo no, no, yo no la vi. <risa> sí. Yo vi The Undoing. Le,
2: yo, yo, yo vi, Mi, vi, padre. vi, vi, vi Undoing también.
0: Les, les, les cuento rápido de Queen's Gambit este, es con Anya Taylor-Joy y es una historia de ajedrecistas y, y sale eh, Thomas Sangster Brody el Thomas, niñito. Thomas,
2: Thomas Brody Sangster
0: es el niñito de Love Actually que está demasiado chiquito para estar tan grande con un bigotito y un sombrero Este y Anya Taylor-Joy la, la, la ella interpreta a una genia del ajedrez este, que fue abandonada de pequeña, creció en, una, en un orfanato y poco a poco se fue convirtiendo en campeona de, de Estados Unidos y del mundo de ajedrez. María Teresa Barreda, mi mamá, muchas gracias, super chat. Yay. Hay que mencionarlo. Gracias, mamá. <risa> ah, que por cierto, les tengo que hacer el anuncio. Tenemos este, no sé por qué eso me hizo aclarar. Acuérdense que están las gorras. ay, es la misma, qué burro. Las gorras, ah, aquí está con rojo y dorado dorado de aniversario playeras de aniversario y las playeras normales de cine premier las pueden pedir en el colecto.com este ah, para que, ahí, ahí, ahí las pueden comprar ya, perdónenme este, eh, The Queen's Gambit bueno, pues está padre, no sé qué te pareció a ti el primer episodio, a mí el primer episodio me pareció flojón este, pero si se quedan los últimos dos episodios están bien padres eh,
1: no, o sea, sí, efectivamente me pareció flojón el inicio. Me recordó mucho a Los Simpsons, porque hay una escena donde ella de niña está jugando como con 10 a la vez. Así ah, de un, sí. un movimiento y es una escena donde Bart juega, o sea, que se va de pinta a Bart y va al parque a jugar ajedrez como contra 10 personas y pierde contra los 10. Eh, este, me recordó esa escena, pero sí, o sea, no, o sea, se la recomendé a mi hermana y me dijo, ay, se ve bien buena para mí. Y yo, va, ah, pues, 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 sí, vela. Pero lo que, lo que sí sé es que,
2: es que... Ay, quiero que Teco haga imitaciones de su familia más seguido.
1: Eh, lo que sí es miniserie, o sea, es tal cual, cierra la, la serie, o sea, pues, no va a haber nada.
2: Ah, eh, qué bueno.
0: bueno, ah, qué bueno, eso, eh, eso me, me reconforta un poco. Este, sí, Oye, sí pues, sí, eso.
2: Este emocionante, o sea mi duda con, con este tipo de películas desde que vi la película de la reina de Katwe, no sé si se acuerdan, es una de Disney que también es ah. sobre una chica que es como campeón, bueno, que es muy buena en ajedrez eh, eh, el, lo que no me gustó de esa película justo es que el ajedrez es un juego que sucede en la mente en la mente es donde estás anticipando las, las jugadas en, en, o sea, en persona lo único que te sucede, o sea, fuera de tu mente lo único que sucede es que mueves fichitas ¿no? Bueno, o piecitas, pero todo, toda la magia sucede en la cabeza. Y lo que me, no me gustó de esa película de La Reina de Cato es que justo no supieron aprovechar eso cinematográficamente. Era muy aburrido verla jugar porque, o sea, era mientras piensan y luego avanza una, o sea, como que no supieron, no sabían mantener el suspenso durante las partidas. Y aquí en esta, no sé si, si, si se logre eso o sí. si no vemos... Esas secuencias están padres, o sea, ¿sí se muestra eso?
0: No hay, no, no, no hay tantísimas como, como esperarías, porque mucho se trata de la vida romántica, ¿no? de, la, de su vida de ella como persona. Este, las partidas en, en sí sí están emocionantes, pero no hay tantas como uno creería. Pero justo por eso es que los últimos dos episodios me parecieron bien padres, porque... Ya se centra más en el ajedrez, ahora sí. Y la forma en la que representan esto que dices es, ella de chiquita tenía un techo donde que estaba, tenía cuadrícula, el techo, y ahí se imaginaba ella las piezas. Entonces, por lo largo de su vida, eh, lo que hace es que se imagina las piezas de cabeza en el techo y eso está representado bonito. Sí, sí está, esa parte sal, está padre. Sale México, ¿no? Decías. Ah, sí, hay una parte que, que sale en México. Yo me dio la impresión de que iba a salir más porque sí hay calles y ella está manejando aquí y todo. Este, está situada en los 60, en el 67, 68. Este, entonces, sí filmaron en México o por lo menos parece que sí filmaron en México, pero es, es muy poquito. Luego, luego ya se meten al hotel y ya todo es dentro del, dentro del hotel. Este, y ya, pues, está, o sea, está bien. Mira, está bien cuando es como tu actividad secundaria. Okay. O sea, yo aquí estaba arreglando unas notas en el, en el sitio, haciendo cosas, medio trabajando, y la tele estaba ahí puesta y de repente veía, ah, sí, ahí está el chavito. O sea, está, está bien como secundaria. Mira, Pedro Ramírez, super chat. ¿qué opinan de The Nick? Yo, fíjate que The Nick nada más vi como tres episodios. Estaba bien padre, me gustaba mucho. No sé por qué la dejé de ver, no tengo, no, pero sí, sí estaba padre. Es la de... Clive Owen. Clive Owen. La estoy confundiendo
1: con una de como parece de un superhéroe, pero no es de Kick, no es eso?
0: no ¿verdad? No, No, Kik
1: no Y de Nick es la de los doctores.
0: La, ajá, la de los doctores cuando empezaba la medicina, este, con protocolos modernos.
2: No, no será, no es de Tick.
0: De Tick era la de
2: superhéroes. De
3: Amazon, cierto.
2: De Tick.
0: Y, The y Nick es
3: la de Clever. Y Boy. Nick es el canal de televisión.
0: Y Nip Talk es otra. Y Nip Talk ah. es otro. Y los Knicks son un equipo de báquetbol. <risa> <De basketball. risa> bueno, ¿de cuál más quieren hablar? Eh, no, también. de Undoing, ¿no? La, la,
2: la oh, de... Ah, sí, es cierto. De doing? yo no sé si, si esperabas muchísimo de ella, Arthur, pero esa es la premier que yo acepté el miércoles pasado y dije, ay, no, ¿para qué acepté? Este, me quedé, no me quiero ir a dormir, no sé qué, me dieron dos episodios, no manches. Dos, ¿Dos nada más. Dos, ah.
3: sí, yo, yo, yo no he visto el segundo, nada más vi el primero, porque, porque empecé a ver un montón de cosas en, en, en Twitter que decían. ¿qué es esto? no puede sí. ser y que no nos van a dejar así o sea, sí, no, pues <risa> ¿qué? ¿no? y le empecé a ver y dije pero pues esto es muy bonito, ellos tienen una vida muy padre, ¿de, de, de qué están hablando? no? porque el, el primer episodio dura una hora pero a la media hora, hijos de su madre, o sea...
2: Pero es poco a poco, ¿no? O sea, está protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant. Hace mucho que no veíamos a Hugh Grant. Bueno, lo vi, bueno, en salió Paddington. En, la de, en Paddington, era el, era el malo de Paddington. De hecho, salen entrevistas diciendo que ahorita los niños lo reconocen por ser el malo, el malo de Paddington.
3: Sí.
1: Y,
2: este, y salió en la de Guy Ritchie The Gentleman, según yo. The uh, Gentleman.
1: Sí. sí, sí,
2: sí. Y ahorita este, es, es un esposo aparentemente muy exitoso, y su esposa es Nicole Kidman, que también los ves y dices, Dios mío, ¿qué pasa con la belleza de Nicole Kidman? Que es imperecedera, y este ellos son una pareja de pues, la clase acomodada de Nueva York, tienen un hijo que está en una escuela privada en donde al parecer se hacen subastas y todo, o sea, es, es, es gente fancy, ¿no?
3: No, pero es, es por eso te decía lo de las clases sociales, porque es una escuela súper mega ultra de élite donde sí. pagan un montón de colegiatura pero para que pues sean inclusivos y pobrecitos pobres lo que hacen son estas subastas de decir ¿cuánto por un vaso de agua? ¿no? ¡mil dólares! ¡ah, vendido! <risa> y,
2: y, eso para... es y eso es real si subastan sí. un vaso de agua por mil y lo, dólares
3: y lo hacen para darle becas a la gente pobre que quiere estudiar ahí pero que no tiene dinero para pagar
0: para Exacto. que no hagan sus desmadres en la calle... Exacto,
3: pintando el, todo de verde y poniendo puto ricos como en otras películas que Exacto,
2: dicen. y al inicio no tienes ni idea de hacia dónde va porque son estas dos personas súper lindas, un matrimonio que la verdad está súper bien, no, no sabes en dónde va a estar el meollo del asunto, o al menos a mí me pasó que pa, pa, ya llevábamos 35 minutos y yo decía, bueno ¿esto a dónde va? O sea, ni siquiera estoy entendiendo hacia dónde, <risa> o sea, ¿cuál es el problema? No hay un problema, no hay una aventura no hay un, o sea, como que no te dan indicios de qué se va a tratar esto no o sea cuál va a ser el, el reto el obstáculo el, el arco todo todo está como muy tibio los ves a ellos yendo a ella siendo hermosa yendo a estas subastas etcétera conocen la única alarma es que conoce ella conoce a una chica eh, que es mamá de uno de estos niños que justamente viven en Harlem ellos está está becado el niño en esa escuela porque y obviamente son de otro, otra clase social y al comité de subastas o de padres de familia, de madres de familia, se une esta chica y empiezas ya a sentir que algo está extraño, ¿no? Ahí, desde que Nicole Kidman la conoce, ella es muy amable con esta chava, que es una mamá muy joven, ¿no? Es casi una. O sea, parecer, O sea, no no te imaginarías que es madre de familia. Y hay una escena. Eh, espera, en...
0: espera. Fernán Cava, hola, soy fan desde hace años. Un fuerte abrazo, saludos desde Trujillo, Perú. Eh, Muchas gracias, super chat. Tú sabes que yo viví en Lima, si sí eres fan desde hace muchos años, sabes que yo viví en Lima, que no es lo mismo que Trujillo, pero pues igual y ha sido, <risa> y no. ya continúa,
2: perdóname. No, no te preocupes, y gracias Fernández Cava. Y en qué me quedé, bueno, eh, conocen a esta chica y esta chica empieza a ser, o sea, te empieza a dar como una vibra rara de que algo está pasando ahí, ella llega a este lugar de, de pues, madres de familia, pues, acomodadísimas, son como las desperate housewives un poco, y ella llega y empieza a darle como, eh, está con ellas, como nueva en este comité, y ella de pronto se baja el brasier y empieza a darle pecho a su bebé, ¿no?, que lleva ahí, o se empiezan a pasar cosas en donde te dan a entender que ella no pertenece ahí, ella es como el pez fuera del agua, y además tiene como, empieza a tener como una relación rara o una conexión rara con el personaje de Nicole Kidman eh, y bueno, después sabemos eh, eso es un spoiler, no sé, está en el primer episodio, bueno, sucede algo con esa chica y, y, y ahí está el meollo y es ahí donde la serie te da una cachetadota al final de ese primer episodio que pero dice, los últimos 10 ¿sí?
1: minutos
2: sí y lo descubre y, lo, y, y esa cachetada te la dan a ti mientras se la dan al personaje de Nicole Kidman. O sea, tú estás viviendo eso con ella.
3: Totalmente. Es,
2: es muy impresionante. La verdad sí está padre.
3: Sí, 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 sí. Digo, es, está dirigida por la directora de Bird Box, que es Susan Beer, creo, o Bieber. Beer, sí. Beer. No, creo que sí. Es, bueno, no sé, pero ella. No, es
0: Beer. Bueno,
3: okay. y el guionista de, está escrita por el guionista de Big Little Lies. Entonces, como que ya con esas dos dices, no, pues ya, ya sabemos para dónde vamos después de estos últimos 10 minutos y sí dices, no te pases. no me puede, De esas veces que dices, no me puedes dejar así hasta la próxima semana, pero así te dejan como viernes, final de viernes de telenovela del Canal de las Estrellas.
2: Sí, y el segundo capítulo se pone aún mejor. O sea, sí, de verdad sí está. Y también te deja como, ¿qué? ¿No? Al final. Eh, está muy buena. Está muy buena y... Y creo que valía la pena como dejarlo aquí para que puedan ver el capítulo si no lo han visto. Sí. Porque, y ya después hablamos como del tema, que el tema es un tema muy actual, muy relevante ahorita, este y que obviamente genera mucha conversación sobre pues, las personas que conocemos y qué tal que no las conocemos muy bien y etcétera, etcétera, ¿no?
3: Muy fuerte. Por cierto, el, el primer episodio está gratis en, en el sitio de HBO. Ahora pueden ver. Vayan,
2: sí. ah, vayan. Esta semana seguimos comentando ya con el tema.
3: Sí, que es algo que HBO no sé por qué no lo presume más. Digo, todos los primeros episodios de sus nuevas temporadas, igual Apple TV, te deja así como, pues ven, bienvenido, ¿no? Ve el primer episodio y es completamente gratis. Entonces es algo que no sé por qué no promocionan más.
0: Es el, es el modelo de los vendedores de drogas.
3: <risa> Oye, La primera
0: prueba es gratis. Pero, pues, bueno, muy bien. <risa>
3: Dice, muy bien?
1: Juan Ramón, ¿qué películas similares a Bora recomiendan? Saludos a todos desde Jalisco. Eh, creo yo, la, o sea, la, 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 el máximo de máximos. Bueno, sí es, si es, o sea, es, This is Spinal Tap es la película falso documental. Si quieres ver un falso documental. Sí. Para reírte, ese.
0: Sí, sí, el, el falso documental, sí, pero estoy, estoy tratando de pensar en. en películas que de un personaje ficticio que interactúe con gente real sin que sea la risa en vacaciones. Este,
3: ya llegaron los camotes. Ya me voy.
0: <risa> no sé si... Bueno, el cine... Christopher Guest hace, hace mucho eso. Este... No sé... No sé, tendría, tendría que pensar porque no, 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 no me estoy recordando ahorita ninguna, pero si pueden ver Spinal Tap, dice Spinal Tap, es un increíble falso documental. Pueden empezar por ahí y este y después irse con Christopher Guest. También sí,
1: es. Eh, pueden ver Bruno, o sea que es lo mismo, pero, pero no le fue tan bien porque no está tan Sí,
0: mal. no. no. El,
3: de, el de Joaquín Phoenix está muy loco, pero no es. O sea, no es.
0: Pues, es, pues sí es es él fingiendo algo con gente real, sí. Los de Jackass, los de Jackass, a mí a mí Jackass, las películas me gustan mucho, no sé por qué.
2: A mí, ay, a mí no sé, siempre se me figuraron que eran como los chavos en la secundaria que te caen gordos, que se están. Así son. ¿Qué hacen? Así son.
0: Así no sí, son. sí sí son.
2: Sí, me de gusta, que...
0: me gusta de la misma forma en la que me gusta Entourage, que es gente que me cae mal, pero por alguna razón me divierte verlos. Oye, pero,
3: ¿pero es es la película de, de, de Jackass donde utilizan un condón con un cochecito de Hot Wheels sí ahí fue donde yo dije bye <risa> o sea, no, ya, esto es un exceso malditos escatológicos, adiós y la apagué. esto ya es demasiado horrible y, y, ¿por
2: sí, yo, llega un punto o sea, yo siempre creí que era la adaptación cinematográfica de cuando un compañero que yo tenía en tercera o secundaria que se llamaba Juan José en lugar de, nuestro salón estaba en el segundo piso, en lugar de bajar por las escaleras a la clase de educación física dijo, me voy a aventar del, de, del segundo piso, y lo hizo
0: el dan, 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 dan. Sí,
2: mismo agarró la rana del laboratorio de, de biología que teníamos ahí y se la comió y se la tragó oh.
0: sí, es, es exactamente lo mismo ahora,
2: ¿no? ahora, ¿ahora que se dedica, no dedica mucho. La cual, además tenía tatuada una suástica bueno, ah, bueno,
0: bye ¿Y ahora ya dejó de listas, ser chistoso.
2: ¿sabes? Era un desastre. O sea, siempre pensé que era la adaptación cinematográfica. ya casi era la adaptación de eso a la pantalla.
3: Sí, Oye, pero no. ¿sabes ahora qué se dedica? ¿Es diplomático de la ONU o no, algo así?
2: No, perdí la pista porque su papá, creo que el que era como antisemitista y todo eso era su papá, lo sacó de la escuela. O sea, llegó, se quedó seis meses, hizo todas esas burradas y se fue. Ese fue sí. su legado. Bueno. Pero fue como de... ¡Ay, me voy a aventar! Y todos, ¿cómo? ¿Y se aventó?
0: <risa> Listo, pues, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué otras cosas Oye, tenemos para hoy? Pues Morelia, ¿no? Pues More Morelia. Morelia. Ah,
2: ¿Sí? Morelia. Sí, Morelia. Hagamos Morelia. Ahí viene. <risa> es híbrido, como todo ha sido esta en esta vida.
3: Oye, eh, me, me aparecieron hace, en estos últimos tres días me aparecieron estos recuerdos en redes que, que te aparecen en Instagram o en, o en Facebook. En uno, yo presumí que el año pasado vi 25 películas de, en Morelia. En el otro, presumí una foto donde estábamos todos embarrados, juntos, abrazados en, en distintas actividades en el festival. En otra, fue el podcast de, que hicimos en vivo el año pasado.
2: <risa> y ahora nuestro recuerdo
3: va y a ser y, y hoy yo así, así, viendo un Zoom, una conferencia así... <risa>
2: No vamos a tener esas aventuras, pero sí va a haber, lo que sí es que sí va a haber eh, funciones allá presenciales para quienes estén allá y de hecho pueden comprar ya sus boletos en línea, que creo que eso es lo que recomendaríamos hacer si quieres ir para que no te formes y que no te arriesgues más, o sea, es como más seguro que compres tus boletos en línea, te mandan tus boletos en código y ya entras. Sí va a haber funciones allá, va a estar la, la los amores perros restaurado, que, que se ha venido como posponiendo la celebración de la película, este eh, va a estar ahí. Eh, la selec en la selección, pues, sin señas particulares, yo diría, eh, me atrevería a decir que es la película a, a la que hay que ponerle atención, aunque también está la, la nueva de Carlos Cuarón, está... ¿Cómo ver? se llama
0: la de Carlos Cuarón? De
2: Amalgama se llama.
0: Ah, él hizo Rudy Cursi.
2: <ríe> sí, él, él y sus amigos, ¿no? Este está, está la nueva de Mariana Chenillo que creo que ella siempre ha sido una cineasta que a mí ah, me sí. gusta mucho se llama Todo lo Invisible pero hay varias en el documental que se ven bien padres, está, ah, otra que yo, que yo recomendaría es La Mami que, es, que también está en la selección de documental Y este, la verdad es una de las mejores películas que también he visto este año
0: ahorita eh, que eh, estás diciendo de documental vale la pena el viernes a, las, a la una no es cierto, a las 12 vamos a tener aquí en, en este mismo, en nuestro canal de Facebook, vamos a estar compartiendo Facebook Live con el Festival de Morelia, porque como saben, somos medio aliado de ellos. Entonces, este vamos a tener justo una mesa de debate. Va a moderar María Novaro y va a estar, entre otras cineastas, la directora de La Mami. Entonces, va a ser un, un panel de, de documentalistas mujeres. Y este para que pasen acá, en, en nuestro Facebook Live, va a estar... El viernes a la... ¿Qué dije? A las 12.
2: Sí. La verdad ah, es que la sección de documental siempre ha estado muy buena en Morelia, ¿no, Artur? Y siempre sí. queda un poquito como pacada por, por otras cosas, ¿no? Invitados y todo. Pero ahora es, como va a ser híbrido, yo también les... O sea, como que les animaría a sumergirse como en esa sección de documental, que es donde hay muchas cosas siempre muy buenas. Eh, además de en ficción, pero... Como que en la sección de documental siempre ha sido una sección muy sólida. Entonces, Bien. sí, sería... Pues ahí que... están las,
3: las sí. Flores de la Noche de Omar Robles. Y, ay, ahorita se me, se me está yendo el nombre de, de...
2: Cosas que no hacemos, ¿no?
3: Eduardo, no, 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 Las Flores de la Noche de Eduardo Esquivel y de Omar Robles. Uh
2: -huh.
3: es, es parte de la, de la selección oficial, que es, es la historia de, de un grupo de, de, de personas trans que viven en un lugar en Jalisco, un lugar muy bonito, no recuerdo ahorita cómo se llama el, el lugar, pero ellas, ellas están ahí y se acompañan y, y digamos que han creado como en, en su amistad este lugar tan pues tan bonito que nos muestran en la película donde pueden ser como ellas siempre han querido ser, que no, no hay prejuicios, no hay... No hay nada más que su amor por la vida y por cómo la quieren vivir. Y a mí me, me pareció una de las grandes sorpresas del Festival de Guanajuato, donde la vimos por primera vez aquí en México, que tuvo su estreno ahí en el Acuacinema y todo, en estas lanchas bonitas de, de Guanajuato. Y ahora forma parte de la selección oficial de, de, de la parte de documental. Ahí también está Yermo, de Everardo González, que es este documental que él filmó después de la Libertad del Diablo quedó este hombre tan, tan así de esta historia de la libertad del diablo que se fue a los mejores desiertos del mundo para relajarse, imagínense ustedes qué tan fuerte es la libertad del diablo, y entonces ahí se, se puso a filmar un montón de cosas y se dio cuenta que su película, conforme la iba dirigiendo, terminó siendo más como esta... Una historia de cómo estas personas que nosotros siempre vemos en estos lugares, que son como, nosotros decimos, mira, qué, qué gente tan exótica, ¿no? Que vive ahí en el desierto y los animales y no sé qué. Y de pronto, everardo se dio cuenta que cuando estaba filmando a esta gente, esta gente estaba hablando de él. Decían, mira qué raros, con sus cámaras y vestidos como se vinten. <risa> Entonces es, es, es bien padre cómo da ese giro a la película, que se llama Yermo, y termina siendo como una película de cómo nos ven los que siempre han sido vistos en el cine, ¿no? Eso me, me gustó mucho también.
0: Ahorita que, que decías de tus las memorias que te han aparecido en Facebook, a mí lo que me da coraje de este Morelia de no ir es que yo tengo muy poquitos amigos que se dedican, tengo muy poquitos amigos, punto pero además tengo poquitos amigos que se dedican a hacer cine este y las dos veces que he tenido amigos que presentan película, no he ido y fue el año que se presentó Sopladora de Hojas que, que le hicieron a Alex Iglesias y, y Samuel y, y Luis Montalvo y ahora eh, Sin Señas Particulares que la dirigió Fernanda Valadez, la fotografió este, Claudio Becerril que con, con ellas he trabajado, me dio mucho coraje porque no voy a estar para ver sus películas. Pero Oye, sí, que... vean Sin Señas Particulares, sí está bien, bien padre.
3: La foto sí. de, de Claudia Becerril... Ah, no, si quieren ver
0: más fotos de... Si quieren ver más no. obras fotografiadas por Claudia Becerril, pueden ver mi cortometraje Three Shots que hizo ella y, y Pamela Alvarado.
2: Oye, pero es que no no es no es broma cuando decimos que ya sé que todos estamos hablando de Nuevo Orden, pero la película de la que deberíamos estar hablando de verdad sí es sin señas particulares y, y creo que también vale la pena decir que el festival sí lo vamos a poder ver a distancia a través de Cinepolis, Click, Filming Latino y Canal 22. Eh, entonces, pues a, nada más a estar pendiente de, de, de pues, la, la programación, así que en línea que la verdad he tratado de ver, pero no he, lo, lo, no he logrado ver que, la programación en línea creo que supongo que mañana se va a anunciar todo. No,
3: ya está en, en el sitio de, de Morelia, ya está eh, todavía no se pueden eh, adquirir estos boletos digitales que va a haber me parece pero, que va a haber mil, po, mil boletos por película para Cinepolis Click.
2: ¿En dónde están? Es que te juro la que... Página? No, estoy ver. en la página y he estado... Bueno, esto. pero ya
3: sabemos que tú y la tecnología de pronto mira, llegan a, a ser le, complicadas.
2: Le doy en línea y dice Mari Pepa de Price. Eso no es...
3: Mari Pepa tiene como 20 Exacto. años y pues, se estrenó en... Ay, mira, Exacto. en el home, el home dice programación del 18 Ficum en Cinépolis. Click. Le picas Ah. Okay. y ahí dice y, y empieza, empieza a ver como todas las fotos de qué tienes que hacer. Y después viene un, un link donde dice...
2: No, es que eso no viene. Le digo, a ver... En, no? en, a ver, eh, a ver Vamos
3: a hacerlo, vamos a hacerlo, sí. que ah, lo no, vean por todos.
2: Por Checo puede,
3: ahí está. ¿Lo, ahí. Lo
2: juntos, ajá.
3: Regrésale al, 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 primer, al primer carrusel.
2: Es que Ay, eso, eso a mí no me sale. A ver, no, el home. ¿Este? A ver, home. Ajá. Ya estoy en el... Ah, espera. Ahí, ya
3: pícale estoy. ahí. ¿En dónde ahí? Do, ve la pantalla de, de, de nosotros,
2: ok. A ver, seminario web.
3: Es semana que del... está, no nos estás viendo a nosotros, Penny. Regresa es que... a StreamYard.
2: Lo quiero hacer por mí misma. A ver,
3: <ríe> ve, 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 la, ve la pantalla, ve lo que yo estoy
1: haciendo. Por eso sí. puse el share screen.
2: Esa programación del 18 FICOM es clic. no me sale a mí en mi carrusel.
1: ¿Por qué no? ¿El, el no es,
3: en el, la página del festival de 2007, oye.
1: A ver, ok. ¿Y luego qué pasa? Ah, ok. Entonces, le doy que okay, programación de el clic y luego.
3: Y ahí eh, es ahí ahí. donde dice, no, más abajo. Bueno, es importante este párrafo, Checo. Nada más rápido, el, el segundo párrafo dice. Las funciones serán gratuitas con un número limitado de boletos virtuales y estarán disponibles solo en territorio mexicano. Dichas funciones se liberarán el día y la hora en que se indique en la programación. Ahora sí, nos bajamos, ahí están todas las películas que va a haber como alternativas, y ahí en ese link que está abajito rojo, en, ahí Ahí le pican, bueno, abajito de estas fotos les dice cómo se pueden inscribir a Cinepolis Click si no tienen, pero ahí está la programación de las salas eh, presenciales en Morelia, Ajá. ahí lo podemos ver, y abajo, si siguen bajando, van a encontrar Cinepolis Click,
2: ah,
1: y ahí están ah. los
3: horarios y... Eh, de qué día, a qué día van a poder ustedes adquirir su boleto para entrar a ver estas películas. Y también en cada una de las películas viene así también dividido, como siempre ha sido el, el festival.
2: Les prometo que en mi carrusel no sale eso.
3: <risa> Gracias, Chaco.
2: <risa> okay. así,
3: así lo van a poder ver. Son, hasta donde yo sé, son mil boletos por película. Lo cual me parece muy bien porque quiere decir que va a haber mucha oportunidad de que muchas personas vean en todo el país las películas de Morelia. Que era bien padre estar en Morelia, era bien padre que después del festival uno podía correr a los cines aquí en la Ciudad de México y ver lo mejor del festival, que no siempre a lo mejor. Pero es bien padre que ahora todo el país que esté interesado va a poder ver las películas de las que estamos hablando, cosa que nunca pasaba en Morelia. Y eso a mí me, me, me gusta mucho porque la conversación va a ser muy grande. Sí. Pero, porque imagínense, si, si está en Internet gratis, en Cinépolis Click, en Canal 22, que van a pasar todos los cortometrajes, ya salió por ahí también la programación en, el, en las redes del, del festival. Entonces, pues sí. Me, está me...
2: increíble que puedan, vayan a poder ver las películas al mismo tiempo que nosotros y van a poder ver sin señas particulares en su estreno cuando van a poder ver la mejor película del año mexicana, justo cuando estrenen el festival, es una gran oportunidad vayan.
0: oiga nada más eh, toda esa información que, que estaban tratando de averiguar dónde está y todo, está en un sitio que se llama ah, cinepremier.com.mx no, no.
2: No está, no está. Ahí
0: lo pueden encontrar. En la, en la descripción de este de, de, del podcast les voy a poner la liga para que para que vean. También ahí está. No,
2: no, no me sale en el carrusel eso.
0: Ok. Este, pues, ¿qué más entonces? O ya nos vamos.
2: Ah, yo, no, yo sí tengo que decir algo más, porque también somos aliados de este bonito festival que se llama Cinema Queer México, que sigue, porque va a seguir todo octubre, y esta es la última semana que pueden. Eh, que, que, de la película que pueden ver y la película de esta semana es Todo el mundo tiene a alguien menos yo que, que, que viene al caso porque es uno de los primeros trabajos de Nayan González que es la chica de Nuevo Orden eh, la protagonista entonces si les gustó un nuevo su trabajo Nuevo Orden que la verdad es que su trabajo digo punto y aparte de lo que dijimos hace este, ratito de Nuevo Orden punto y aparte son las actuaciones que la verdad de Mónica del Carmen, de Nayan de Leonardo Alonso eh, que la verdad están muy bien y Todo el Mundo Tiene Algo alguien Menos Yo va a estar toda esta semana. Es una película mexicana en blanco y negro que cuenta la, la historia de amor y desamor de, de, de una pareja formada por mujeres. Está Alejandra, que es una ejecutiva muy exitosa, eh, y se enamora de un adolescente, que es Nayan González. Eh, es esta historia un poco de, de el amor y desamor, de cómo... De, 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 de lo complejas que son las relaciones pero creo que lo que está padre de todo y siempre ha estado padre de esta película de, de, de Raúl Fuentes me parece que es su ópera prima eh, es que no, realmente no tenemos muchas representaciones de, de relaciones entre mujeres eh, en, en el cine mexicano siempre que hay, siempre o se van como a la sexualización de, de ellas o a los estereotipos, etc. como que, como que a partir de este siglo hemos tenido como más representaciones eh, más complejas de, de estas relaciones eh, y creo que todo el mundo tiene alguien menos yo. Es una, es una mirada que también intenta hacer esto. Entonces, pues está padre ver cómo ha ido evolucionando la representación de, de, de las relaciones amorosas entre mujeres sin caer justamente en estos estereotipos o... o o la hipersexualización de, de ellas entonces ahí están la pueden ver esta semana y pero mira qué chiquita se veía Nayan, es la adolescente de la derecha con en su uniforme escolar se veía bien chiquita
0: Ok. Sí,
3: sí, oye, eh, rápido por ahí Flores María Pérez dice es una pena que no podamos verlo fuera de México pero creo que la señal de Canal 22 sí se puede ver fuera del país y en los cortos, hay nombres de gente muy talentosa, está Roberto Fiesco con Wills, está Julián Hernández con eh, ay, se me fue el nombre ahorita de, del cortometraje de, de Julián perdónenme, el día comenzó ayer eh, también está, hay muchas personas que, que, que también son muy interesantes y que no he visto sus trabajos, pero seguramente conociéndolos pueden ser muy interesantes, como Maya Godet Julio Hernández Cordón, que dirigen un, un documental que se llama Ciudad entonces, por ahí hay muchos cortometrajes que se, creo que se pueden ver en la señal de Canal 22, si es que está interesada Flor de María Pérez en ver algo de Moreno. Ok. Sí.
2: Pues, pues eso es todo, amigos. Vayan a Filmin Latinos la última semana de Cinema Queer México y vean, todo el mundo tiene a alguien menos yo. Top 3 estuvo bien padre, no sé si alguien la pudo ver, pero... Yo
1: la, yo la iba a ver, pero ya no estaba. O sea, no, es
2: sí. eso era esa semana.
1: En mi cabeza era como el mes, pero ya... Estoy... Ah,
2: no, acuérdense que solo dura una semana cada película, y la, la película de esta semana es Todo el Mundo Tiene Alguien Menos yo.
1: Sí, eh, espero ver Top 3 pronto. Sí. Eh, yo Ajá. nada más decirles, hablando de animación un poquito, y hablando también de, de, del sitio que mencionaba Iván, de Cine Premier, ay mira, tenemos, tenemos un...
0: super, super chat. chat, Jack Fan... Me siento mal porque me gustó mucho Nuevo Orden. No te sientas mal tampoco. Apoya. ¿Qué? Apoyando a mi crush mal. Iván. Yo eh, que estoy enamorado. <risa> Ándale, estoy enamorado oh. de él desde que publicaron su el primer. Hola, gracias, qué amable. Oye, pero y una no, foto que Iván quería poner así. Oye, pero ve el pelo que tengo.
2: Lo tuvimos que convencer para esa foto, Jack Fan. Qué bueno que eres fan, pero verdad que sí, así funcionó. Claro que sí. ver tu cara, es como, y aparte era como super pro, ¿no? Estás como así. Qué y bueno. Con una
3: chamarra que es mía, por cierto.
2: <risa> Oye, pero yo sí quería decirle a Jack Fan: no te sientas mal porque te gustó mucho orden, de mucho orden. Porque te gustó <risa> mucho orden. ¡Ay, ay, me caigo! Este. No, es que acuérdense que cuando nos gusta una película, eh, no nos, o sea, nos gusta por muchas cosas, porque nos identificamos, porque vivimos algo parecido y nos identificamos con un personaje, porque a, hay a, algo de mis vivencias conecta con lo que estamos viendo. O sea, no, 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 no. O sea, a mí también me han gustado películas que las han destrozado, <risa> por, pero entiendo que me gustan de una forma muy personal, porque me identifico. O sea, no tiene, acuérdense que no, no nos castiguemos como espectadores tampoco.
1: Eh, ah, yo, yo estaba diciendo que, hablando, aprovechando que se estaba hablando de animación y del sitio, eh, se estrenó en Netflix eh, Más allá de la Luna, que es una película animada que ah, tiene también talento sí. mexicano, y en el sitio pueden ver el artículo de Marcela, de Marcela Vargas, que, que hizo sí. de, la, de la película, y eh, también la entrevista que le hizo Eugenia Rivas al eh, diseñador, diseñador animador mexicano les digo ahorita cuál es el nombre del diseño Oye,
2: mientras dices eso, yo había invitado a Marce a este podcast a hablar de Más allá de la Luna, entonces, ¿vale?
0: <risa> ¡Pobre Marce! Está en su casa. ¿Ya me hablarán?
2: No, ya no le confirmo porque soy una tonta y se me olvidó, pero está bien que entonces esta semana la veamos. Para ver si puede venir Marcel la próxima semana a hablar de eso, porque además entrevistó al, al, al animador, que además es Glen King, que tiene como toda una trayectoria. Entrevistó a las productoras y tiene como varias reflexiones padres, Marce, sobre la película y su mensaje de diversidad y todo. Entonces, tenemos esta semana para verla, para poder platicar con Marce la el próximo martes. sobre
1: sí. Juan, Carlos, Juan Carlos Navarro es el, el animador que comenzó animando en .com y ¿A poco?
3: Y terminó eh, ah, trabajando más allá
1: de la Huevo vida.
0: Cartoon con el confi y todos esos.
2: Qué padrísimo. Que
3: nos decían que uno perdía el tiempo viendo esas cosas en Internet, pues ya vieron que no. Miren hasta dónde eh, llegó. No. O sea, técnicamente sí lo perdimos nosotros. Él no <risa> él llegó lejos. No, porque apoyamos su talento, Checo. Ay, no sé qué tanto amor apoyado en eso. Apoyamos Solamente. su talento. O sea, ¿tú crees, ¿tú crees que esas risas que nos provocaron estos huevos que muy machos, ya borrachos se agarraban cariño no era porque realmente
1: a mí siempre me el mucho talento mexicano.
0: Cartón, las películas, el pollo con huevos
1: yo, yo fíjate que no fui yo no fui target, pero se acuerdan de algo seguramente ya no se acuerdan de burundi.com claro
2: Yo sí, ah, me es de claro,
3: cuando oh. le quemaron la cara a Dal Ramones
0: <risa> burundi y ya, sí. ahí está entonces para que vean más allá de la luna bueno, entonces vámonos, amigos.
1: Este. Muchas y gracias. No, que nada más no quieres hablar, porque pues no sé si va mucho la pena.
0: Rebeca. Ay, Rebeca, ya ni me acordaba de Rebeca. Mira, te voy a enseñar cuál es. Ay, Dios mío. No young. sé dónde está, pero te quería enseñar Rebeca la Buena. Este, porque salió en Netflix una cosa que se llama Rebeca, que híjole, o sea, yo no sé de veras si el chavo este, Ben Whitley, que. ¿De dónde.? se le ocurrió hacer esto porque él hizo Kill List, hizo, o sea, películas que ni al caso. Megalodón. O sea, megalodón y de repente dijo, ah, voy a hacer Rebeca y no sé si no leyó el libro, si no le entendió, si no sabe de qué va, si ¿Hizo? creía que era si creía que era el, el stand de los besos góticos.
2: ¿Hizo, <risa> no sé. ¿Hizo, hizo Megalodón? Sí. sí. ¿Y le dieron Rebeca?
0: Sí. Oye, no, ¿qué, no, no.
3: qué digo, hablando de huevos, qué huevos, ¿no? Hacer hacer Megalodón y después llegar y decir, quiero hacer esta historia que ya filmó Hitchcock, por favor. No, bueno, Me o sea, diciendo, bueno, Ándale, tenga usted.
0: Siendo siendo justo, sí podría haber hecho un buen trabajo, tal vez el Richard Linklater hizo School of Rock y también hizo Boyhood.
2: Pero no con, decir? El, no con ese casting, yo tengo muchos problemas con el casting de Lily James en la mayoría de las películas. Véanla, véanla nada más, ¿no? Es una muñeca, ¿no? <risa> Y siempre está caracterizada igual en toda su belleza, pero como una muñeca que es. Y yo nunca le creo, precisamente por eso, sus papeles de vulnerabilidad, de la que no ve nadie, de la pobre a la que nadie pela. Ahorita es la, la esposa que llega a, a medirse con el, no, con, la, con el legado de Rebeca. O sea, y, y aún no se lo creo, porque vela nada más, ¿no? Entonces, no, pero,
3: pero en, en Orgullo y Prejuicio y Zombies, su mejor papel de toda la vida, la mejor película en la historia, ahí sí la vemos.
2: Pues, pues sí, porque pues prácticamente bien. Elizabeth Bennett, pues no no le no, no la no afecta a ese papel que ella sea una muñeca, ¿no? Este, pero pero no, pero por ejemplo en Yesterday que es la chica a la que su amigo no nunca le hace caso, o sea, es como sí, como de, ¿qué?
1: Sí, bueno. Mira, y aquí está y aquí está justamente el director, es el que está de pie con playera azul, que seguramente que seguramente está pensando así de, "Oh, aquí es una buena escena para Megalodón 2", porque ya también <risa> lo confirmaron para Megalodón Megalodón 2. ¿No ah, es bueno. cierto
3: que va a haber una Megalodón 2? Claro que va a haber, le fue, le fue increíble a la primera.
1: Yo yo,
2: yo yo pagué el boleto con mi mamá, ya le me siento mal, pero
3: bueno. No, yo yo vale. vi Megalodón con recomendación de Penny de ir y, y comprarte absolutamente todo lo que pudieras. De, de Ese día comí una hamburguesa
0: en el cine,
2: sí, sí. Así es como debe verse, pero bueno, Rebeca, Iván, perdónanos
0: este, pues Rebeca está basada en uno de mis libros favoritos de toda la historia que es Rebeca de Daphne du Marier no es nada más, o sea, además de la película de Hitchcock que es obviamente la que más recuerda a la gente, hay varias adaptaciones de, de Rebeca una de ellas es de Orson Welles eh, para radio, está una miniserie de la BBC Este y todas comparten están adaptaciones además adaptaciones no oficiales que es eh, como Crimson Peak de, de Guillermo del Toro o El hilo fantasma de Paul Thomas Anderson hay, hay muchas películas e historias que le han tomado muchas cosas a Rebeca este, porque es, es una historia muy clásica de un hombre que tiene una esposa nueva y el, el, el fantasma metafórico de la ex esposa que murió que permea toda la casa y, y la cosa que comparten todas las adaptaciones de Rebeca es la, 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 las atmósferas que se generan en esta casa que se llama Manderley es una de las casas más famosas de, de la historia de la literatura y del cine este, porque la, la, la presencia de, de Rebeca de la esposa muerta están, está constantemente a lo largo de toda, la, de toda la historia y curiosamente esta versión de Rebeca no tiene eso, si sí está, si sí lo mencionan explícitamente dicen oye se siente la presencia de la ex esposa mucho aquí, no <risa> crees y alguien le contesta, tienes razón no había pensado yo en eso Continuemos enamorándonos. Sí. Había es, pensado en un tiburón así.
3: gigante, pero no,
0: no, no, no un fantasma.
3: Me encanta el diálogo, continuemos enamorándonos.
0: No, el, el simplemente, eh, es eh, y este diálogo. es, o sea, eh, estéticamente la película, vean esta foto que puso Sergio ahí, o sea, los colores brillantes de primavera, de, de, de vean qué bonito nuestro amor que está floreciendo no pertenecen a, a, a Rebeca. O sea, la. Bueno, evidentemente la de Hitchcock es en blanco y negro, pero eh, deben ser... Eh, si, si ven, creo que el, el, el ejemplo que a mí más me gusta es el de... Eh, ¿Cómo se llama? La Cumbre Escarlata de, de Guillermo del Toro, que a mí me gusta mucho esa película. A mí es de mis favoritas de Guillermo del Toro. Este Y entiende muy bien lo que es la creación de, de atmósferas. Aquí está esta este cómo se llama Kristen Scott Thomas haciendo lo mejor que puede con un guion que no quiere que haga mucho este pero ella sabe el papel que tiene en las manos tiene el papel de Mrs Danvers que es la la eh, la que cuida, la que cuidó ajá el ama de llaves pero la que cuidó de Rebeca durante mientras estaba viva y obviamente pues tortura de, de formas espeluznantes a, a esta chica que no tiene nombre que aquí es Lily James este y, 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 y sí, no, creo que, creo que el, el, el director no, o sea, sí, sí creo que de plano no la entendió, creo que no, 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 no supo qué es lo que tenía que estar haciendo con esta historia.
2: Sí, que en ese sentido yo me, me había puesto a pensar que, porque sigo muy, muy enfocada en el mal casting de Lily James, no porque tenga nada en contra de ella, sino porque me gustaría verla caracterizada o un director que sí la llevara a otros lugares en donde no la he visto, porque no, no le creo muchos de sus papeles por lo mismo, de que no creo que ella sea como la venida a menos, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensando en agua y que fue la protagonista de Cumbre Escarlata, en donde tiene como esta vulnerabilidad y esta fragilidad de que no sabes, o sea, si, si le crees, ¿no?, que sea como esta, esta eh, mujer vulnerable que, 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 que la gente como que medio, pues, tampoco, tampoco pues la, la minimiza un poco, etcétera, y, y, y creo que ella habría sido un, una elección, una mejor elección que Lily James, sobre todo porque prácticamente sí hizo un poco ese papel en Cumbre Escarlata que también tiene mucha influencia de, de Rebeca, pero en cuanto a que te, el matrimonio es, pues es, es, son matrimonios embrujados, ¿no?
1: Sí. Yo me quedo yo me quedo con este póster que encontré de, de, de <risa> Alfred Hitchcock <risa> Déjense se los pongo Anda. Ay, con ¡Qué belleza. No sé por qué le pusieron a dos perritos ahí <risa> y, y ya, pero yo me quedo con esto. Oye, cosa.
3: Iván, ¿y Quiero esta colección que tú y yo tenemos tiene a Rebeca?
0: Doc Beca. No sé, la, a ver, vele. Uh, uh,
3: este
2: Doc Beca.
1: Una, una Julia, una ¿Dice, Joana. Dice Vero Chamarín, cómo no, en mamá mía logra que su hija
0: tenga tres papás. A mí, a mí, fíjate, claro. que, o sea, sí estoy de acuerdo con todo lo que dices de, de Lily James, pero sí le echo la más culpa al director. O sea, creo que el director no, 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 claro, supo, claro. No, no, no supo decirle qué hacer. Yo tengo esta, que es la Criterion. No está. Ah, Entonces no está, pero aquí sí está.
2: No.
0: Y si quieren ver de Daphne de Maurier, ella también escribió Los pájaros, este, que también es de, de Hitchcock. Y lean el libro, el libro está bien padre. Y si vuelven a abrir Nueva York en algún momento y regresan los teatros y
2: Ajá.
0: están allá, vayan a ver Sleep No More, que está basada en, en Rebeca y en Vertigo. Y en Macbeth, obviamente. ¡Listo! Pues ahora sí, vámonos. O el falta algo? Vier,
1: El viernes se estrena, jueves, viernes se estrena Las Brujas en ah, cine. Sí. Eh, ¿Aquí? sí, aquí en México se estrena, se estrenó en HBO Max el pasado viernes. Y ya, o sea, si, si quieren ir a verla, pueden ir a verla, ya saben, con las restricciones pertinentes, y ya, a mucha gente no le gusta creo, lo, lo malo con la película es que la comparan con la película de los 90, y pues no está padre porque parten de dos, de, parten del mismo libro, o sea, no es un remake de la de los 90, es una adaptación del libro de Roald Dahl, y, y ya, ya, esperen ver la crítica... Escrita en cine premier que ya me la echaré y ya si quieren después hablamos de la película, sí, que,
0: que la vean. Yo no he visto la, bueno, no, no sé si vi la original.
2: <risa> a ver, pero es la de los Humpty,
3: clasiquisísimo.
0: No es sé si clasica. la he visto. No, sí, está ¿qué? en HBO, creo. Pero eso me, no, pero mejor no veo la original y a ver cuál es mi opinión sin haber visto la original. Sí, yo, yo, yo son de esas películas que ya no me acuerdo mucho, pero las
3: tienes aquí, es como muy irónico, porque o sea, ese, esa caracterización de, de Angelica Houston, las ratas que aparecen en la película, son muy icónicas, pero sí tengo un poco de problemas de, en, con la memoria de, de exactamente toda la trama, y, entonces yo la quería ver, pero voy a hacer lo mismo, voy a ver primero la, la nueva, porque además la escribe Guillermo del Toro y no sé por qué nadie está hablando de eso, y ya después ver la visita.
1: Y se nota, se, se nota las partes, digamos, la sensibilidad de Guillermo del Toro se nota, pero también él estaba, él estaba para la película, la quería hacer animada, stop motion, hace 10 años. Y oh. como entró en la bolsa de mandado gigante que tiene Guillermo del Toro de proyectos, pues se, <risa> le,
3: se <risa> le fue hasta abajo y pues ya lo olvidó. Por eso a
1: tarantino
0: no
3: haciendo tanto ruido, ¿no? Porque... O sea, era, era para que eso fuera como un, un imán de, oigan, esta película la escribió Guillermo del Toro, pero sí ha de ser por eso, porque realmente o sea, aparece como por ahí en el, en el, en el tráiler, pero nadie, o sea, no lo destacan mucho, pues.
2: No, pues o sea, a ver, que... yo sí tengo ganas ganas de verla. A, sí. ver, a ver qué tal. Oye, en la, en la original había una bruja buena, ¿no? Al final, que era como güerita. ¿Cuál era su rol, Checo? Por favor, eh... plánicame
1: de la original? Bueno, la, la de los 90. Ajá,
2: sí, ¿cuál era su papel? Porque me acuerdo de ella?
1: Ah, porque ella, es que no la ha visto Iván,
3: ni sabe nada.
1: Ah.
2: No me sí. no no acuerdo, no digan, pueden es tener
3: esta conversación es en, en WhatsApp.
2: Pero es un personaje que, 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 o sea, que se repite aquí. No. No, Ah, entonces dime.
1: No, porque pues no van a, porque van a saber qué, qué parte del final se cambió. Ah, bueno. Y, este, y The Craft, ¿no? Y The Craft también se estrena. Que no siento que vaya a estar buena la película. Sí, yo tampoco. Pero se estrena The Craft.
2: A ver qué tal. Esperemos que no que no esté no no, no buena. Okay.
0: <risa> okay. <risa> bueno, pues ahora sí, vámonos, amigos. Muchas gracias por habernos escuchado. Y quien nos haya visto en vivo, por habernos visto. Gracias a todos los que contribuyeron en el super en el superchat y quien nos, este, nos estuvo aquí comentando un aviso rapidísimo hablando del sitio en cinepremier.com.mx eh, las personas que se hayan quedado hasta aquí hasta el final eh, si me pueden hacer un favor y me ayudan a probar un botón que acabamos de instalar que dice arriba ve el sitio sin publicidad este, pueden picarle ahí y ser nuestro equipo beta en el que va a probar este, este, este sistema que estamos iniciando este prometo darles un agradecimiento especial <risa> eh, y ya y pronto van a, van a van a empezar a ver mucho ruido sobre sobre esta esta nueva etapa que estamos iniciando aquí en cine premier para ampliar nuestra comunidad y darle una bienvenida a todos pero a quien pueda hacer eso se los agradeceré nada más para irle probando ir ahí a agarrando las cosas ustedes de aquí en el podcast que nos quieren tanto y sé que nos tienen paciencia y en lo que se arreglan, las cosas que estén mal, no me van a empezar a gritonear en los mails, como todos los demás que no nos escuchan aquí, que nos gritan re feo. Este, se los agradeceré mucho. Y pues vámonos, gracias por habernos escuchado. Acuérdense que está todos los lunes y miércoles, Sergio, a las 8 de la noche, hablando de las noticias del momento en clasificación pendiente yo todos los jueves en la noche grabo con Carlos del Río Seinfeld un episodio a la vez y lo transmitimos en todas las redes el lunes y este y, y pues ya, sigan todo todo lo que hacemos, estén ahí pendientes por si Arturo revive Friends, un episodio a la vez y, ah Arturo bueno ahorita dices de tus cursos que tienes y este, y vámonos, gracias despídense ustedes, síguenos en todas las redes sociales de cinepremier, arroba cinepremiere con la e al final, no se les olvide y gracias y adiós
1: eh, pues ya soy Robert chico chef. ya dio Iván todos los anuncios, entonces mañana voy a estar ahí en clasificación pendiente, pero va a ser de películas de, de terror, porque ya es Halloween,
0: el viernes, sábado. El ¿De qué de se van
2: a disfrazar? Ay, debimos de habernos disfrazado, ¿por qué no pensamos estas cosas?
0: Ah, yo me disfracé de, de, elector. de, elector, de, ¿De decir, el lector, de lector. ¿Elector? De lector,
2: por ah. election day.
3: Bueno, así pareces más como Cholo que se acaba de robar unos audífonos gigantes.
1: <risa> Yo de, de Alien. Ándale. Eh, y pues ya, entonces nos vemos mañana a las 8 y pues ya, ahí sigan sigan las demás transmisiones. Y háganle caso a Iván por Patreon y ya, ¿qué?
0: Y el domingo, mi video con Víctor, que De coleccionables, el domingo a las 11 de la mañana hablando de coleccionables. Ay, qué grosero soy. Está bien padre, además, porque oh, saca cosas bien perdón. buenas, Víctor. ¿Y Peri tiene una energía?
2: Perdóneme, estoy ya muerta, perdón.
3: Oye, pero tú andas con, con, con la pierna arriba, no te vayan a decir como el...
2: Así, el que no enseñe este la, la pierna. Que no enseñe la pierna. O fosfo. mejor así,
1: tus, tus tenis. Miren mis tenis.
2: Fosfo, fosfo. Fosfo, fosfo. <risa> <risa> Miren mis lentes, fosfo, fosfo. <risa>
1: Y ya, bueno, acuérdense que también que están ya todas las secciones del podcastón arriba, en la lista de reproducción de podcastón, porque pregunta Gerardo SL, ¿y Booksmart para cuándo?
3: Nos surge.
2: Oye, sí, sí, ya ya, ya estoy tratando de convencer a Mabe, <risa> este... Y a su hijo. A, y a Mau, porque Mau también es parte crucial de este podcast, este, sí, la verdad es que sí, mis planes, honestamente, mis planes sí es que eso, eso suceda, Todavía no sé cuándo, pero eh, les avisamos por aquí, probablemente, sí. y por redes.
1: Ahí está. despídete
2: bien. Eh, yo soy eh, Penny Oliva. Muchas gracias por estar con nosotros. Acuérdense que si no han adquirido su revista, pueden adquirirla en
0: el elcolecto.com.
2: Es que de pronto se me cruzan las páginas. En el elcolecto.com pueden suscribirse o pueden comprarla. Eh, y muchísimas gracias a quienes ya lo hayan hecho la verdad nos apoya eh, ese es un gran apoyo para nosotros y pues nada, muchas gracias por estar aquí y ya váyanse a dormir, ya son las 10 <risa>
3: <risa> bueno, yo soy Arturo Magaño me pueden seguir en arroba Artur HD y eh, bueno, como decía Iván estoy, tengo ya un par de cursos ahí en, en, en mis redes por si están interesados uno es un cineclub de cine mexicano no se lo pierdan ya lleva un mes eh, y justo mañana vamos a tener una sesión con Gabriela Cartol, que es protagonista de La Camarista y, ¡Ay, pues bueno, qué
2: bonito!
3: Sí, y el próximo mes también viene, viene una, una selección de películas muy buenas, si quieren más información, pues ahí en, en mis redes escríbanme, y yo les mando toda la información, y el próximo lunes empezaré un club de literatura y de cine, donde vamos a empezar de aquí a seis meses vamos a hablar de todos los libros y todas las películas de Harry Potter entonces va a ser un poco ¡Wow! una odisea bastante grande pero, pero bueno, van a ser seis meses donde vamos a estar hablando de Harry Potter
2: ¿Y ¿Incluye animales
3: fantásticos? Lleven no, su varita No, nada más los siete libros y las ocho películas y entonces ya ya dividí por semanas cuántas semanas le voy a dar a, 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 a qué libro
2: No manches, qué increíble
3: y entonces también si tienen interés y quieren estar con nosotros en las noches, por ahí los espero.
2: ¡Lleven su varita!
3: Sí, si quieren. Aunque eso suena
1: extraño. Listo. Pero... <risa> pues <risa>
0: vámonos entonces. ¿Ya te despiste también, Sergio? Ya. Pongo la salida y ya nos vamos. Adiós. Bye, amigos.
2: Bye, amigos. Gracias. <risa>